0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Red game offense. Five yard penalty. Retreat down, retreat down, retreat down, retreat down. Hallo. Ihr hört die Layoff-Game, der Football-Podcast mit Episode 137 an diesem Sonntagabend. Ja, es ist ein ungewöhnlicher Aufnahmetermin und es ist quasi die vorgezogene Ausgabe vom Dienstag. Ähm, ja, am vergangenen Dienstag äh, fiel unsere Aufnahme aus. Manchmal gibt es Dinge, die größer und wichtiger sind als der Football und äh, größer und wichtiger als vieles andere. Aber... The Show Must Go On und so soll es dann auch sein. Ähm, wir hatten gesagt, es gibt diese Woche keinen Podcast mehr. Jetzt gibt's den noch, aber eigentlich ist das der Podcast für die jetzt nächste Woche, also die mit dem 3. August anfängt, äh, vorgezogen, weil wir Dienstag das nicht hinkriegen und auch Montag und Mittwoch als Ausweichtermin nicht passt. Also ist sehr kompliziert, äh, aber hier ist nun mal Folge 137, wann auch immer ihr sie hört. Ich begrüße... Wie immer meine beiden Mitstreiter, zum einen den Christian. Hi, grüß euch. Und zum anderen den Max.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, bevor es richtig losgehen kann,
1: Bierfrage. Komm, ich starte gleich mal. Ich habe hier ein Tigerbier, ein asiatisches Lager habe ich mir organisiert.
0: Ist dein San Miguel äh, ausgetrunken?
1: Ja, ja, alles weg. Ja, so Jetzt habe ich mal gedacht, ich gehe mal ein bisschen in die asiatische Richtung hier. So, der Tiger Bier hat mich beim Rewe
2: angesprochen. Das ist ganz geil. Interessant. Nett. Ja, ich habe gar kein Bier. Jetzt, jetzt kommt's. Ich sitze hier mit dem Kaffee.
1: Okay. okay. <lacht> ja, das gab es auch noch nicht.
2: <lacht> Unge Tobi. Ungewöhnlich.
0: Ich habe äh, vom Blue Age aus ähm, Österreich, ist es, glaube ich. Ein Raspberry Sour mit dem wunderbaren Namen Fructosaurus. Das ja, ist oh ja. auch ein schöner äh, Dinosaurier auf dem Etikett, der, weiß ich nicht, sieht aus wie eine Halskette aus Himbeeren oder vielleicht einfach nur die Himbeeren auf, auf, auf ihm <lacht> draufgeklebt worden sind. Ich probiere mal. Hm. Ja, könnte, könnte etwas ich kälter sein, aber schmeckt gut. Sehr gut. Ja, dann, ja. wenn wir soweit sind, gehen wir in die Headlines. Die Jets haben vor einigen Tagen natürlich schon Safety Jamal Adams zu den Seahawks getradet. Dafür gibt Seattle die First-Round-Picks in 2021 und 22 sowie einen Drittrunden-Pick in 2021 ab und legt noch Safety Bradley McDougald obendrauf. Ähm, ja, mitbekommen haben sicherlich alle, aber wir müssen natürlich nochmal drüber sprechen. Meine Frage an euch, ist der Preis zu hoch oder ist der Preis vertretbar? Max,
2: willst du einsteigen, Max, willst du einsteigen oder soll ich? Äh, Christian, du machst das doch immer. <lacht> ich soll raushauen, okay. Ist doch schon hier äh, Standard. Hier. Ja, äh, also für mich ist der Preis zu hoch, äh, ich, um die Frage direkt zu beantworten. Also wenn es mein Team gewesen wäre, ich hätte es äh, nicht gerne gesehen, ähm, ein First-Round-Pick, Klar, es ist ein, ein Superstar-Safety, ist ein guter Spieler, der ähm, einen Unterschied machen kann und der auch für Seattle wertvoll sein kann. Keine Frage, kann den Unterschied machen zwischen einer 10 siege und einer 12 siege oder einer, mh, weiß ich nicht, Player auf erste Runde und äh, in den Superbowl zu kommen vielleicht. Ja. Das ist ein richtig guter äh, junger Safety, von daher muss man da, wenn man so jemanden haben möchte, natürlich auch ähm, Draftkapital investieren. Er war unzufrieden bei den Jets, okay, aber dass man ich hätte gedacht, ein First-Round-Pick plus X, ja, plus ein Drittrunden-Pick irgendwie noch was dazu oder so ein Spieler noch dazu, aber ein, ein First-Rounder und noch ein zweiter First-Rounder, da wäre bei mir Schluss gewesen. Ähm, ja, okay, Seattle ähm, draftet wahrscheinlich nicht so besonders hoch, weil sie ein erfolgreiches Team sind, aber zwei First-Rounder ist für mich äh, zu viel für ihn. Ähm, Gab es in der letzten Zeit auch, ähm, dass in den letzten Jahren dass zwei First-Rounder für einen Spieler ähm, die, den über den Tisch gegangen sind, sozusagen, aber das waren dann normalerweise auch Positionen, die ja, einen höheren Wert haben in der Liga, also Pass-Rusher, Cornerback oder Left-Tackle. Da sind natürlich sogenannte ähm, Premium Positionen, wo auch die Verträge dementsprechend hoch sind und was irgendwo noch einen etwas höheren Stellenwert einfach hat. Abgesehen da, darüber gibt es dann noch halt natürlich die Quarterbacks. Aber Safety ist äh, so eine gerade so ein Spieler wie Adams, der auch eher nicht tief spielt, sondern an der Line spielt, wertvoll ist, auch auch blitzt und so, das ist alles, alles gut und schön. Kann man super gebrauchen, den Spieler, aber zwei First Round Picks sind mir wären mir dazu hoch. Vor allen Dingen, wenn man auch bedenkt, er möchte ja dann auch irgendwie einen neuen Vertrag haben. Also er hat jetzt noch keinen gekriegt von Seattle, aber er hat natürlich jetzt auch eine super Situation, eine super Verhandlungsposition in den nächsten Jahren. Seattle wird ihn nicht einfach die Picks abgegeben haben und dann, dass er nach zwei Jahren, also jetzt dieses Jahr und dann das Option hier und dann ist er weg. Die wollen ihn ja verpflichten und da hat er jetzt natürlich auch gute Karten, einen richtig hohen Vertrag rauszuhandeln, wie wir es auch bei anderen Spielern gesehen haben dann. Ähm, zuletzt jetzt bei Tansel zum Beispiel, der zu, äh, zu den Texans getradet worden ist für zwei First-Round-Picks und einen richtig guten Vertrag bekommen hat. Also das spielt ja alles mit rein und deswegen ähm, ge gefällt mir das langfristig für Seattle nicht. Die Jets haben optimal ähm, alles rausgeholt. Man hätte nicht gedacht, dass sie so viel für den Spieler kriegen, der öffentlich unzufrieden ist, wo alle wussten, der will weg. Ähm, dass sie dafür zwei First-Round-Picks bekommen, äh, ist super. Also vom Weller. Vom es ist natürlich Schade für die Fans, weil die sagen sich, Mensch, eigentlich sind wir in den letzten Jahren nicht vom Fleck gekommen. Wir haben jetzt mal einen guten Spieler gehabt, der vielleicht der beste Defender bei uns war. Den geben wir jetzt wieder ab für Picks. Langfristig ist das gut, aber kurzfristig ähm, verbessert das natürlich in Seattle erstmal nichts, äh, in, äh bei den Jets erstmal nichts. Und, ähm, ja, für, für nächstes Jahr ähm, macht das Seattle stärker in dieser schweren Division mit, mit den 49ers, mit den Rams, mit den Cardinals. Ähm, aber langfristig vom Wert her ist, ähm, denke ich, dass es das nicht so eine gute Idee gewesen ist, dass sie da irgendwie zu viel bezahlt haben. Wie Max, wie siehst du das Ganze? Bist du ein äh, Adams-Fan?
1: Ja, ich mag ihn eigentlich ganz gerne, den Spieler. Ne? Also das ist mal so ein, so ein Pick von den Jets, der ähm, den sie ja auch selbst ähm, sich geholt haben. Ich weiß gar nicht, 16 oder so, ähm, wo ich eigentlich gedacht habe, okay... Das passt jetzt auch einmal. Ne? Die Jets waren ja nie so, so ein Team, was mit den Drafts äh, gut gefahren ist. Äh, haben sich ja lange immer auf Quarterbacks und das hat ja auch nie funktioniert. Und das ist eigentlich ein Spieler, der irgendwo, den man eigentlich auch braucht. Und ähm, ja, das ganze Theater schon im Vorfeld. Ähm, er will getradet werden. Er war unzufrieden, was den Coach Adam Gaze angeht. Mit dem Owner ist er nicht zufrieden. Äh, ich frage mich halt, was ist los in New York bei den Jets, wenn man einfach irgendwie nicht was ist mit der Organisation los, du kannst solche Spieler nicht halten, sie werden schnell unzufrieden, ähm, die Jets-Picks äh, sind meistens dann irgendwie, gehen zu anderen Teams oder werden irgendwie getradet, also die Organisation kann es irgendwie auch nicht halten, also ihre guten, ihre Talente irgendwie halten. Jetzt haben sie natürlich mit ähm, mit, mit Seattle dann natürlich einen Top-Trade-Partner gefunden und haben hier ähm, ein absolutes Sahne-Paket bekommen, was die Seattle da für ihn abgedrückt hat. Ähm, da stimme ich dir zu, Christian, vollkommen richtig. Das ist langfristig gut, aber die Jets brauchen jetzt irgendwie jeden Mann. Sie haben gerade in der Defense jetzt auch nicht so die Star-Player. Ähm, ja gut, CJ Mosley ähm, läuft da noch rum, der gekommen ist. aber so. Der spielt einen, nur leider einen nicht einen in der Saison jetzt, ne? <lacht> richtig, genau. Der fällt jetzt auch noch weg. Und mit Adams, der auch zweimaliger Pro-Bowler ist, denke ich mir irgendwie, Leute, was ist los bei euch? Ihr müsst irgendwo das organisieren können. Das heißt, auch wenn jetzt natürlich die Picks hier geil sind, aber das sind natürlich auch Picks, wo man einfach auch dann hofft, auch für die Organisation, dass diese Spieler, die dann kommen werden, auch langfristig da sind. Und für Seattle muss ich sagen, okay, Seattle wird immer so über die Defense, auch von damals so definiert. Und ich glaube, der passt da auch ganz gut rein in diesen Style von, von, von Seattle. Wie die Art Football spielen, er ist individuell, er ist ein Blitzer, er kann individuell eingesetzt werden. Und ähm, ja, es ist natürlich deutlich zu hoch. Seattle hat natürlich jetzt auch nicht immer so de, den Glücksgriff in den letzten Jahren beim, beim, beim Draft gemacht. Ja, und vielleicht haben sie gesagt: Okay, wir gehen vielleicht mal lieber mit einem, der ähm, Talent hat, und wir lassen Sicherheit, ne? Sicherheit wir und lassen dann, ja. mal den nächsten ein, zwei Jahre die Hände weg von jungen Spielern, die aus dem College kommen. Also ja, der ganz klare Gewinner ist den New York Jets. Ähm, ich kann mich aber für das Team einfach nicht freuen, weil ich einfach weiß, wie die Historie ist mit den, mit den Picks. Ja. Und sie können einfach nicht ihre Talente halten Und für mich tendiert das auch nicht lehne, lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster Dass Sam Darnold, das ist ja der Hoffnungsträger in, in New York Dass das mit ihm auch nicht mehr lange in New York ist Also das ist irgendwie so ein Talent Dieser Organisation Sie können das nicht Jetzt hoffen wir natürlich, dass es irgendwie hier Es fehlt ja bei den Jets an allen Ecken und Kanten Was Spiele angeht Und vielleicht kann man damit was bauen Aber ja, Gewinner Jets, Seattle Ja Kommt drauf an und ähm, ich bin mal gespannt, also was gerade CJ ja auch in der neuen Saison machen wird und was die Jets in den nächsten ein, zwei
2: Jahren da auf die Beine stellen. Ja, ganz Tobi. kurzer Kommentar noch, ja. der ist äh, 2017 gedraftet. an 16. 2017, okay. Ja. Tobi.
0: <lacht> ja, ähm, also vielleicht mal von der Seite der Jets an, angefangen. Die mussten natürlich handeln. Ne? Es gab so viel Kritik und, und Raidwünsche von, von Jamal Adams. Er hat sich dann auch mit Head Coach Adam Gase angelegt, beziehungsweise ziemlich über den abgezogen. Und nun ist der beste Spieler des Teams eigentlich weg und CJ Mosley wählt die Opt-out Variante ja. und ist deshalb auch 2020 nicht da. Das ist dann für mich so der zweitbeste zumindest in der Defense und ja, man kann natürlich argumentieren, dass die Picks die Verluste weg, wettmachen, aber du weißt es nicht, ihr habt es jetzt angesprochen, dass man ja bei der Historie der Jets in den letzten Jahren auch immer wieder festgestellt hat, ja, die, die Draft-Choices waren dann irgendwie nicht so intelligent oder man konnte dann die Spiele halt nicht halten, wenn man wirklich gute Leute gewählt hat, das ja, zeigt sich jetzt wieder. Ähm, natürlich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wer ist denn der Sieger? Langfristig würde ich trotzdem sagen, sind es die Jets bei dem bei dem Tra Trade, weil du kriegst halt eine Menge aus dem Tafelsilber jetzt da äh, aus, dem, aus dem schönen Köfferchen, äh, was, was Pete Carroll da eigentlich noch rumstehen hat. Du kannst ja mit den Picks äh, eine Menge machen und du kannst möglicherweise auch äh, einen der Picks einsetzen, um, um, um anders irgendwie noch äh, damit zu, zu arbeiten, vielleicht irgendwie um, um nochmal einen Spieler irgendwo auch in einem Trade selber dir zu holen. Das ist für, für die Jets eine, erstmal eine gute Situation, weil du halt eh diesen unzufriedenen Spieler wolltest ja auch loswerden. Der sportliche Verlust ist bitter, aber ähm, was willst du denn jetzt auch mit Jamal Adams, der dann da irgendwo nur auf, auf, auf vier Zylindern äh, läuft, äh, anstatt auf, auf allen acht oder, oder zehn oder zwölf und dann, dann äh, was hast du davon? Du hast nur Ärger und du willst auch irgendwo Ruhe ja. im Karton haben, deshalb okay, gib den ab und wenn du den abgeben willst oder beziehungsweise diese ganzen Tiraden leid bist, dann ja. hast du da einen mega Deal gemacht, zwei First Runder, Christian hat es angesprochen, das ist ein wirklich extrem guter Preis ähm, und aus Seattle Sicht ja, man kann das so argumentieren, ne, dass die beiden verlorenen First-Rounder, du bist eigentlich immer ein Playoff-Team, das sind dann Picks zwischen 20 und 32, Seattle tradet dann vielleicht auch gerne nochmal runter oder vielleicht auch mal raus aus der ersten Runde. Ja, aber wer garantiert dir denn, dass diese verlorenen Picks äh, äh, definitiv dann auch in diesen Regionen sind in den nächsten beiden Jahren? Es kann immer mal was passieren. Russell Wilson nein, äh, nein, nein, nein. läuft irgendwo gegen die Ersatzbank äh, oder gegen die leere Zuschauertribüne. Und, und und dann ja. äh, fällt er aus. so Dann ist Seattle 8-8 und dann sind die irgendwo schon, dann ist der Pick plötzlich schon eine 14, eine 15 oder was auch immer. Äh, und dann ist der Pick ja viel mehr wert noch für die Jets. ne Also ähm, da, da hast du keine Garantie, nur weil du jetzt seit Jahren äh, relativ konstantes Playoff-Team bist. Äh, von daher würde ich mich da jetzt als äh, als Seattle-Fan äh, auch nicht übertrieben freuen über Jamal Adams. Das ist ein Top-Safety. Man kann argumentieren, es ist der beste Safety der NFL. Ich schmeiße mal drei Namen rein, die ich auch ganz vorne sehe. Das ist ein Harrison Smith ähm, aus Minnesota, das ist Durvin James aus äh, LA von den Chargers. Und es ist äh, aus Pittsburgh, der in Miami inzwischen schmerzlich vermisst, der Minka Fitzpatrick. Yo. Ja, aber trotzdem, man kann natürlich sagen, Adams geht auch erst in seine vierte Saison, er hat also viele Top-Jahre vor sich und die Seahawks können diesen Trade ja machen, aber dann müssen sie mir jetzt auch quasi zeigen und A, müssen sie es sagen und dann auf dem Feld zeigen, wir sind ready für den Super Bowl. wir wollen jetzt rein, wir wollen jetzt auch nicht dann noch irgendwie lange warten, ich glaube Russell Wilson spielt noch x Jahre auf hohem Niveau. Und du hast gute Receiver, wir reden immer begeistert über DK Metcalf, über äh, Tyler Lockett. Ähm, jetzt hast du in der Defense endlich auch mal wieder einen Playmaker geholt, aber du hast einfach einen, einen hohen Preis bezahlt und ich schließe mich an, der Preis ist zu hoch.
2: Ja, was würdest du für eine Note sagen für die beiden Teams? Also ich, ich persönlich würde den Jets irgendwas im Zweierbereich ja, geben. schließe ich also mich an. Von den weil sie einfach jetzt noch so viel rausgeholt haben, muss es einfach eine 2 sein und es ist für mich keine 1, wie der Max es auch gesagt hat, weil es generell eine deprimierende Situation ist und weil du halt einen Pro Bowl Spieler verloren hast und weil du als Organisation irgendwie unfähig bist Talent zu erkennen im Draft zu entwickeln oder zu halten und von daher würde ich es irgendwo im 2er Bereich ansiedeln und bei Seattle würde ich es irgendwo im Dreierbereich siedeln ja. vielleicht eine 3- oder so weil es auf der einen Seite jetzt für die Saison ist es natürlich gut, du, du kriegst einen Pro Bowl Safety dazu und ähm, da, es wird ja oft Teams auch vorgeworfen, sie nutzen das äh, Fenster nicht von Quarterbacks und so Russell Wilson ist einfach äh, im Moment in der, in der Blüte seiner Karriere und ihm da einen Playmaker in der Defense dazu zu packen, gut aber die Kosten, die First Round Picks dann der, der Vertrag, den man ihm wahrscheinlich geben wird ja, kann, da kann ich, glaube ich, nichts Besseres als eine, 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 eine 3 geben. Ähm, aber ich würde auch sagen, es ist nicht schrecklich, schrecklich aus Seattle-Sicht, weil du einfach so einen guten Spieler kriegst. Ja? Kann man nicht sagen, dass es irgendwie eine 5 ist oder so. Ne? Ähm, ja, oder? Also ist das so positiv ich für würde, ich für würde,
0: würde äh, C glatt und äh, für die Jets B+. plus sagen, dann bin ja. ich äh, vielleicht eine Drittelnote ja, besser als, als du, aber ja. äh, ich glaube, so in dem ja. Bereich äh, sind wir da uns alle äh, ähnlich von der Einschätzung her, weil äh, ja, es ist, es ist für die Jets einfach auch aufgrund der eigenen, also der Probleme von der eigenen Haustür, dass man jetzt nicht sagen kann, dass da gibt es eine Eins für, ne? du, äh, vielleicht kann man das nochmal nachträglich bewerten in 2022. Ähm, wenn die da wirklich richtig geile, geile Picks ähm, hatten und naja gut, also man muss ja auch mal abwarten, was ihr eigener First Rounder wird. Ähm, der wird mutmaßlich besser sein als also äh, früher sein in der ersten Runde als der von Seattle.
2: Ja, und vielleicht um noch ein paar gute Safeties reinzuschmeißen, man hat immer noch Old Thomas, der bei den Raiders richtig spielt, der ja, früher in Seattle, ja. ähm, einer meiner Lieblingsspieler, auf jeden Fall in der Liga. Du hast dann noch Leute wie McCarty von den Patriots. Um, Tyron, äh, Matthew, Tyron Matthew ja. ja, von den Chiefs, der auch einen guten Vertrag gekriegt hat, der auch ein ähm, spannender Spieler ist oder Kevin Bayard von den Titans, der auch schon mal die Liga glaube ich in den Interceptions ja, von mir sehr
0: geschätzter Sportskamerad ja. auf jeden Fall
2: Eddie Jackson von den Bears, auch ein starker Safety, also es ist schwierig zu sagen, wo er sich da genau einsortiert, da müssen wir vielleicht auch noch mal ein, zwei Jahre jetzt sehen, wie er sich jetzt in Seattle in einem neuen System dann äh, ja, einführt. Also Potenzial, auf, der beste, ja, Potenzial der beste Safety ist,
0: der Liga zu sein hat er, ne?
2: Hat er, hat er, ja, ein Pro-Ball-Spieler, muss man ja sagen. Ja.
0: ja, Max, hast du noch was zu okay. dem
2: Kameraden äh,
0: Adams und äh, dem nee, Ganzen? Nee, ich sehe
1: das auch so im Zweierbereich für die Jets. Ähm, ist natürlich auch wichtig, klar, für die Franchise, auch wenn sie das nicht so, ähm, ja, obwohl da irgendwie jetzt im Moment dann auch wieder nichts weiteres passieren wird. Und ich würde auch sagen, es ist eine gute Drei, ähm, weil einfach Adams natürlich auch schon Talent hat und ist noch junger Kerl und... Das wird sich schon, denke ich mal, für die Seahawks auszahlen. Da ist eine 4 zu geben, nur weil man so viel abgibt, glaube ich, ist dann, dann doch zu übertrieben. Würde ich mm. Also so 2, 3 ist okay. Ja.
0: Gut, dann haben wir das ausführlich nochmal analysiert und unseren Senf dazugegeben. Ähm, kommen wir jetzt zu einem anderen Defender. Der Christian könnte mal die nächste Headline einleiten, wenn er mag. Christian sortiert sich noch, glaube ich.
1: Christian, ist er, ist er noch da?
2: Ich, 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 mich nicht. Ah, jetzt hört er mich. Da ist er wieder. Ja. Entschuldigung. Also, ich habe gesagt, wir werden uns jetzt mit einem Defender der Chargers beschäftigen. Das kam, glaube ich, Richtig. nicht Richtig. Ja. Und äh, also wirklich lange war mal Garrett von den Browns nicht der bestbezahlte Defender. Denn es ist jetzt Joey Bosa. Ne? Er hat einen neuen Fünfjahresvertrag unterschrieben. 135 Millionen Dollar. So, eigentlich fange ich ja immer mit den Contracts an, <lacht> aber jetzt Tobi, was hast du denn dazu? Ja, ja erst einmal müssen
0: wir ja sagen, ähm, wenn ich jetzt nicht völlig mich äh, falsch vorbereitet habe, gab es jetzt die, die äh, Details des neuen Fünf-Jahres-Vertrages äh, noch nicht zu sehen. Äh, du ich hast sie schon? schon. Okay, ja, ja. dann äh, habe ich vielleicht an der falschen Stelle geguckt. Also ähm, ja, da können wir ja gleich auch nochmal darauf eingehen. Also er ist jetzt sechs, sechs Jahre bei den Chargers. Ähm, ich finde ihn äh, wirklich hervorragend. Das ist ein absoluter Top-Defender in der NFL, meiner Meinung nach. In vier Saisons: 40 Quarterback-Sacks, äh, äh, 5 Forced Fumbles. Äh, interessante Statistik aus der letzten Saison. Äh, bei den äh, Pressures on Third Down war er mit 24 der, ja, der Beste in der NFL. Ähm, das ist einfach ein. Ein Tier, ein, ein absolut äh, physisch starker, aber auch spielintelligenter Defensive End. Und die Chargers haben da alles richtig gemacht. Und hier muss man einfach auch mal sagen, es ist alles heimlich still und leise passiert. Also ohne großes äh, Theater, ohne großes Aufsehen. Wir erinnern uns, Joey Bosa hat damals ein bisschen sich auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen... Bisschen äh, wollte er, den, er wollte den Rookie-Vertrag nicht unterschreiben, hat er so ein bisschen rumgezetert und, und hat da ein bisschen auch noch auf, auf Holdout äh, gemacht und äh, jetzt aber bei der Vertragsverlängerung, ein Jahr Rookie-Deal läuft noch, ich glaube jetzt ist der Capit irgendwas von, von 14,5 Millionen ähm, und dann ist er fünf Jahre ist er drin und er ist jetzt über dem, dem Salary von ähm, Miles Garrett, er ist natürlich auch über dem von Kali und Aaron Donald ähm, nicht immer kann man jetzt sagen, ist auf der Position der Bestbezahlte auch der Bestbezahlte Spieler. Bei den Quarterbacks aktuell, das haben wir ja zuletzt äh, zur Genüge ausgeschlachtet, ist es das äh, meiner Meinung nach derzeit. Aber äh, die Chargers haben hier auf jeden Fall was richtig gemacht und äh, ich bin begeistert. Äh, es spricht, äh, so wie es abgelaufen ist, einerseits für die Chargers und auch für den Spieler. Ähm, ja, da gab es jetzt keine äh, lauten Forderungen in der Vergangenheit. Und jetzt gibt es diesen Deal, wo 102 Millionen garantiert sein sollen. Ähm, der Christian hatte sicher gleich noch mal ein paar Details für euch. Ähm, ja, ja, vielleicht lassen wir den Max erstmal zu Wort kommen.
1: Ja, tu ähm, das ist gut gesagt. Das ist irgendwo so ein bisschen äh, im Verborgenen geblieben. Auf einmal war die, waren die News da, dass äh, Bosa verlängert und natürlich auch so einen tollen Vertrag für ihn natürlich bekommt. Ja, zu dem Spieler braucht man nicht viel sagen. Das ist einfach ein absolutes Ausnahmetalent. Das ist ein super Griff für die Chargers gewesen und ist, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren einfach immer wieder vom, von seinem Skill-Level immer wieder gestiegen, ist brandgefährlich als Edge-Rusher, bricht die, die Line durch, kommt schnell und agil, kann Sprinten, also... Es gibt, wie gesagt, nur Positives äh, von ihm zu erzählen, äh, ein absolutes Talent, der ähm, auch die nächsten Jahre äh, super Football spielen wird. Und ich finde es gut, dass die Chargers einfach da so den Sack auch zugemacht haben. Ähm, die, zwischen Spieler und Organisation funktioniert es einfach. Und ähm, das, das sieht man einfach so als Beispiel wie es laufen kann, wenn man äh, eigene Spieler sich äh, draftet und die dann ein, irgendwie äh, äh, ja gut, er war schon natürlich schon äh, als, im College schon ein Riesentalent, aber das ist einfach harmoniert. Da können sich die Jets noch einiges abgucken oder wie auch andere Organisationen und äh, mit Bosa, das ist natürlich für ihn toll und für die Chargers auch für die nächsten Jahre super. Ähm, ja, viel Großes kann man nicht sagen. Jeder Football Fan kennt ihn und äh, weiß, wie stark er ist. Äh, aber der Christian hat auf jeden Fall ja. so ein bisschen die Details. Was ich habe die Vertrag Zahlen jetzt auch gefunden.
2: Ja, ja, Christian,
1: dann hau doch mal raus. Also,
2: genau, also es ist so, dass der ähm, Miles-Garrett-Contract, Miles der, der ist irgendwie noch nicht so richtig raus und der ist noch nicht so ganz klar, dieser 125 Millionen Dollar-Contract. Aber der äh, Joey Bosa-Contract war relativ schnell raus. Genau wie der Tobi gesagt hat, also 135 Millionen insgesamt. Er war in seiner, wäre jetzt ins Fifth-Year gekommen, also Fifth-Year-Option von dem Rookie-Contract. Rookie und jetzt ist das Ganze, haben sie eine Extension halt ausgearbeitet und der ist jetzt für die nächsten 6 Jahre insgesamt an die Chargers ge gebunden. Ähm, bis 2025, bis er 30 ist. Und ja, 78 Millionen sind äh, komplett garantiert, das ist also das, was an Base Salary garantiert ist und der ähm, 35 Millionen Signing Bonus, den er bekommen hat und ähm, insgesamt gibt es äh, über 100 Millionen ähm, äh, garantiert gegen ähm, Verletzung. und ja, das ist ein sehr, 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 sehr starker Contract, also erstmal... Ähm, hat er sich da an die Spitze gesetzt, wieder was ähm, durchschnittlichen Jahresgehalt ja angeht. Ähm, er hat, äh, ja, die ersten Jahre sind geschützt dadurch, dass er einen hohen Signing-Bonus hat und er wird auf jeden Fall die ersten Jahre ähm, bis 2022 und äh, 2023 da ähm, verpflichtet sein und dann hat er aber auch in den äh, am Ende in 24 und 25 hohe roster Rosterbonuses drin. Das heißt, da müssen die Chargers äh, relativ früh im Jahr entscheiden: geben wir ihm jetzt 8, 7 Millionen, geben wir ihm jetzt 8 Millionen äh, und damit äh, behalten wir ihn ja dann, weil wir dann nicht ihn auf einmal karten, wenn wir ihm erst 8 Millionen geben. Ähm, oder trennen wir uns frühzeitig von dem Spieler? Also, das ist immer für die Spieler ganz gut, weil dann äh, kommen die natürlich, wenn sie wirklich entlassen werden, auch früh in die Free Agency, wissen früh Bescheid, können sich mit neuen Clubs irgendwie was was suchen. Also, er hat äh, auch am Ende in 2024, 2025 da eine gute, gute Struktur, wie ich finde, ähm, und äh, gut rausgearbeitet. Und ähm, im vierten Jahr hat er eine, einen sehr hohen Cap-Hit von 31 mhm. Millionen. Und da könnte es auch gut sein, dass man da nochmal restrukturiert, einen Teil des äh, sehr hohen Base Salaries von 24 Millionen in, ähm, in äh, Roster Bonus oder in einen Signing Bonus nochmal ja. umwandelt, wenn er weiter auf einem hohen Niveau spielt oder da vielleicht nochmal ein, zwei Jahre an den Vertrag dranhängt. Also von der, Kontra äh, von, der von der Struktur her ähm, sehr, sehr gut. Und ja, das Jahr 23 dann, ist jetzt ja. auch
0: das höchst dotierte ne? von dem Cap-Hit, sehe ich jetzt gerade nochmal.
2: Ja, genau, das sage ich ja, mit den 31 Millionen und damit dann ähm, auch ähm, ja, prädestiniert für eine, für eine vielleicht eine Restrukturierung des Vertrages, wenn Sie da sehen, er hat jetzt die die Jahre weiter auf einem hohen Niveau gespielt und man will ihn halten, dann kann man da nochmal ein Jahr hinten dran setzen und dann nochmal ein bisschen das Geld neu verteilen. Ähm, aber ja, insgesamt ein sehr, sehr starker ähm, Vertrag und ich, ich sage es mal so, ich bin ein großer, Joel Bursa-Fan, ich finde, das ist ein sehr guter Defender, ich verstehe auch euren Punkt, dass ihr sagt, ihr seid mit der Organisation zufrieden, die haben das still und ruhig gemacht, ohne dass es da jetzt große Probleme gab, ja, aber ich finde ihn schon massiv, den Verkauf. Ja, das ist er auf jeden also, Fall. Ich hätte mir gut, äh, für ja. die Chargers, irgendwie, wenn ich das jetzt aus Chargers, wenn ich jetzt Chargers Fan wäre, aus der Perspektive betrachte, dann hätte ich mir gewünscht, dass man ihn da äh, für etwas weniger Geld ähm, verpflichten kann, dass man da vielleicht dann irgendwie äh, auf die Durchschnittsgehalt von, weiß ich nicht, 20 Millionen kommt und dann irgendwie eher im ja, Bereich von 100 Millionen bleiben kann ja. so. Also, ja, anstatt von 150 Millionen. Also Aber schon, da ist es natürlich äh, so,
0: wenn du, wenn du jetzt nächstes Jahr verhandelst, ne, sieht auch der, der Grundpreis möglicherweise wieder anders aus. Ne? Das, äh, das ist ja dasselbe so, auch wie mit, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Quarterback, Back Das könnte nächstes Jahr alles dann vom, äh, vom, vom Average sowieso schon wieder teurer sein. Ich glaube, der Vertrag sieht in zwei Jahren schon, schon besser aus, als, als er heute aussieht sogar. Ne?
2: Das vermutet man immer, ne? Dass wenn die neuen Fernsehgelder reinkommen und so weiter. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, es ist, er ist erstmal der höchstbezahlte Spieler, der höchstbezahlte Defender. Und das muss er dann auch zeigen. Und da hat er auch das ein oder andere Mal verletzungsbedingt Spiele verpasst. Und er ist für mich halt auch, er hat noch nicht Defensive Player of the Year gewonnen, er ist nicht irgendwie der beste Defender in den letzten Jahren in der NFL gewesen. ja Und von daher hätte ich ihm den Vertrag so wahrscheinlich nicht gegeben. Also wie gesagt, ich hätte da, ich bin da ein bisschen, mir ist ein bisschen hoch der Vertrag insgesamt und ähm, ja, vielleicht war es nur so möglich, ihn zu einer Unterschrift zu bewegen. Es gibt auch positive Seiten natürlich für die Chargers, er ist langfristig, sie haben ihn für jetzt für viele Jahre unter Kontrolle und ähm, können da, können wissen wissen was auf sie zukommt und können ihn vielleicht noch nochmal restrukturieren oder so aber es ist aus Spieler und Agenten sich doch ein extrem extrem starker ja. ähm, Vertrag Max also wenn du die 100 äh, 150 Millionen auf äh, die fünf neuen Jahre äh, umrechnest ähm, das ist ja ist ja schon wahnsinn
0: ja. Max, der der Christian kommt immer mit den Argumenten, ähm, er hat noch nicht Defensive Player of the Year gewonnen. Das hatten wir bei Miles Garrett schon gehört. Äh,
1: der Christian gibt grundsätzlich nie...
2: Ähm. <lacht> irgendeinem Spielern <lacht> oh, nee, Moment, 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 das stimmt nicht. Ich habe mit den, äh, den Derrick-Henry-Kontrakt... Äh, ja, äh, gelobt. Ja. Ja, den das ist den hätte ich sogar so... Ähm, auch gemacht und das ist ja auch... bei einem Running Back nicht alltäglich. Da lobe ich nicht so viele äh, Verträge. Aber äh, ihr müsst mal, ihr seid doch auch... immer sonst äh, sagt er, oh, die Spielergehälter... gehen hoch, gehen hoch und das sind... 25 Millionen pro Jahr für einen Defender... Das ist ja schon mal eine, eine Wahnsinns-Hausnummer. Das oder ist nicht? richtig,
0: aber das mit dem Defensive Player of the Year ist aber schwierig in den letzten Jahren, solange Aaron Donald und J.J. Watt in der Liga rumlaufen, ne? Weil die haben sich das ja meistens ja, ja. geteilt.
2: Ja, oder dann nehmen wir was anderes. Hatte er schon mal eine 20 sechs ja, ja, ja. Oder also hat er schon mal, hat er schon mal äh, wirklich, dass du gesagt hast, er ist mit, mit Sicherheit der beste Defender der Liga in irgendeinem Jahr ich meine, man kann sicherlich sagen, er ist in den Top 5 mal gewesen oder ja, er ist einer der besten Passrusher oder so, aber dass ich jetzt sage, wow, den Spieler, den Spieler dem muss ich den höchsten äh, Vertrag geben, den jeden Defender bekommen hat. Ja, gut,
0: aber da, das ist dann, dann haben wir uns so ein bisschen äh, quasi umgedreht, wir beide, von von dem ja. Zeitpunkt, als Kirk Cousins zum Beispiel so seinen Deal bekommen hat, da habe ich das ja ein bisschen mehr bemängelt, ähm, ja. Äh, ja, vielleicht resigniere ich mittlerweile und die äh, <lacht> Gehälter in der NFL sind halt dann doch irgendwo gaggerlich. Aber äh, wenn es nächstes Jahr, das gilt übrigens auch nochmal im Rückblick jetzt auf die ganze Adams-Geschichte, äh, nächstes Jahr ist der Cap-Space möglicherweise äh, einfach ein bisschen ähm, ja, geringer oder bleibt gleich. Davon ist ja am Stand heute mal auszugehen. Macht es dann auch nicht unbedingt einfacher, ne? Ja.
2: jetzt nehmen wir im Vergleich äh, Chris Jones von den Chiefs, der neue Kon äh, Vertrag, den er bekommen hat, ja, das war 80 Millionen äh, 20 im, äh, pro Jahr, ja, für viel, so, und jetzt haben wir hier einen Vertrag, der ist einfach 25 Millionen im Jahr, äh, insgesamt 150 Millionen, das ist ja ein gewaltiger Aufschlag, ne. Richtig. Ja, er ist der bessere Spieler wahrscheinlich. Er ist auch eher noch der als Defensive End, also eher ein pass -Rusher als jetzt ein... Ähm, defensive Tackle. Ähm, defensive Tackle oder mehr Inside halt wie äh, Chris Jones. Ja, aber trotzdem. ja. Oder man guckt sich den Aaron Donalds-Vertrag an. 22,5 Millionen im, im Schnitt. Und da hat er jetzt schon mal eine, ja, eine neue Hausnummer ähm, gesetzt, finde ich. Also ich hätte ihn da lieber in dem... 20-Millionen-Bereich, äh, wie gesagt, gehabt und dann irgendwie ja, mit, mit 100, 120 Millionen vielleicht ähm, über die Zeit. Hier nicht.
0: Ja, kann, sehe seh ich ein, aber äh, letzten Endes, äh, das ging jetzt irgendwie relativ zügig nach der Garrett-Nummer, ne, und dann äh, ja. überrascht einen dann irgendwie auch nicht, wenn dann da wieder äh, die Messlatte ein Stückchen weiter nach oben gesetzt wird, äh. Wow. Ja, es, es ist ja fast schon eher also die Kunst, wenn jemand äh, erfolgreich mit dem Spieler und dem Agenten auf der anderen Seite verhandelt und dann halt nicht irgendwie Top-Money ähm, äh, als Einigung hat, sondern dann, wie du jetzt sagst, zum Beispiel dann, ja, okay, ein Spieler von dem Format dann jetzt vielleicht demnächst für dann 22 Millionen oder, oder 23 Millionen verpflichten kann im Schnitt, statt dann äh, den Booster vertrag toppen zu müssen und zu sagen, hey, das sind 26 oder 27.
2: Ja. Also ich bin, zumindest sind glaube ich andere jetzt wieder, wenn man sich überlegt so, dass man Darius Smith für 16,5 im Schnitt gekriegt hat, ähm, noch gar nicht so lange her, ja, vor einer Offseason oder so, dann äh, hat sich der Markt da schon extrem was getan, ne? oder die Ford für 17 Millionen, ähm, Cameron Jordan 17,5 und jetzt sind wir da für diese äh, Top-Pass-Rusher bei 25, also ich finde da hat sich jetzt schon schon was getan. Keine Frage, ist ein guter Spieler. Ich, Man muss auch versuchen, ihn zu, zu halten, aber ich bin da halt, ich finde ihn schon extrem massiv, den Vertrag, und ich würde äh, da den Chargers irgendwas im 3-Bereich geben. So. Okay. Ja? Und ihr seht das, glaube ich, eher so im 2 bereich oder im 1er-Bereich, so, was die Organisation gemacht hat. Und ich finde ja, du willst den Spieler halten, es ist auch besser, als ihn da irgendwie im, im Streit mit ihm zu sein, aber das finde ich schon irgendwo ähm, zu hoch. Ja, ja wenn sag, wir bei den Noten sage, bleiben, Max, was sagst du? Ja, ich, ähm,
1: ich sehe das eher dann, ja klar, Preis ist hoch, aber ich sehe halt, wie gesagt, die Dauer und die Langfristigkeit auch von dem Spieler selber, dass der einfach, ja, er ist nicht Defensive Player of the Year oder was auch immer, aber ähm, der Mann ist jung und äh, das ist halt wirklich, davon können wir ausgehen, dass es ein Spieler ist, der auf seinem High-Level auch die nächsten Jahre spielt mhm. und ähm, ja, klar, die, die, die Contracts werden immer höher, wir werden hier kein Ende finden, ähm, aber ich denke, das ist schon Ja, es ist muss gut. in die Richtung gehen, Bin aber ich denke Vom, vom Preis-Leistung, was man da bekommt äh, Auch auf die nächsten Jahre hingesehen, ja. äh, macht man da als Chargers nicht viel falsch, deswegen sage ich schon Im Zweierbereich ist das schon okay
0: Also Ich sag mal so im Zweierbereich
2: Ja, na ja. ja, gut in der, in der Saison 16 hat er zwölf Spiele gemacht, in der Saison 18 hat er nur sieben Spiele gemacht. Ja, aber er war halt in den äh,
0: Saisons, wo er, wo er 14, 15, 16 Spiele gemacht hat, auch immer Double Digit ne, bei, den, bei den Sex. Und, ähm, ja, das stimmt.
2: Ich, also hat er 11,5 letzte Saison und in der anderen Saison, ja. wo er komplett fit war, in 17, hat er also 12. Es gibt äh,
0: immer quasi so eine Garantie, dass der so und so viel auf jeden Fall dann auch bringt. Und ich glaube, dass er noch ein bisschen, ein bisschen Upside ist. Da ist noch Luft nach oben. Ähm, deshalb bin ich da etwas höher drin als der Christian. Ah,
2: Gut. Okay. Ich wollte ja ein bisschen hier, ein bisschen rum, äh, ein bisschen Löcher reinmachen hier in eure, in eure <lacht> Argumentation. Ja. Ein, bisschen, ein bisschen schlecht machen. Ja.
0: <lacht> Gut, dann äh, haben wir heute auch gar nicht mehr Headlines. Wir äh, wollen ja auch nicht, dass der Podcast ausufert, äh, angesichts dessen, was in Segment 4 auf euch zukommt. Aber in Segment 3 haben wir mal wieder heute das wunderbare Wordplay eingebaut. Äh, mal, wir nehmen es mal vorweg in der Washington-Edition. Ja. Ähm, ja. Beendet folgenden Satz mit einem eurer Meinung nach passenden und ausdrucksstarken Wort. Und die erste Aufgabe klingt wie folgt. Der anstelle der Redskins nun übergangsweise gewählte neue Name Washington Football Team ist
2: Christian. Lahm. <lacht>
0: Schön. Ja, davon, davon <lacht> gibt es von mir einen Einser-Bereich ja, in der Note. Ja,
2: ja ich finde es lahm, weil man hätte doch das früh, viel früher wissen müssen als Franchise, schon viel früher darauf reagieren, ähm, sich schon viel früher Gedanken machen und dass man da schon ein Konzept hat und einen neuen Namen in Hinterhand hat und wenn sich, wenn man sich dann dazu entscheidet, ähm, den, den zu wechseln, dass man dann auch, ähm, ja, quasi den Plan und die Idee in der Schublade liegen hat. Hier, ähm, die waren ja nie haben ja nie die Entwicklung vorangetrieben, sondern haben dann irgendwann, als sie begriffen haben, dass der Name nicht mehr tragbar ist, jetzt äh, reagiert und dann festgestellt, es dauert doch ein bisschen länger, sich einen Namen äh, zu überlegen. Und äh, man muss vielleicht auch ein paar äh, rechtliche Fragen klären, weil einige Namen schon äh, geschützt sind und so weiter. Und dann äh, kommt man jetzt mit sowas, was für mich einfach, äh, ja, ist eine Übergangslösung, okay, aber ist einfach lahm, dass man jetzt sich einfach nur... Ähm, ja, auf sowas, ohne, ist ja eigentlich ohne richtigen Teamnamen in die Saison geht, muss ja. man sagen. Was sagt ihr?
1: Ja, für mich ist das absolut lachhaft, was die äh, <lacht> Washington, das Washington Football Team, wie wir sie jetzt nennen müssen, ähm, da wieder äh, fabriziert hat, weil. Sie brauchen noch mehr Zeit, weil sie haben das Auftaktsspiel am 13. September gegen die Eagles und brauchen doch noch mal mehr Zeit, um einen Namen zu finden. Wir hatten ja schon erwähnt, wie drei, welche Namen möglich wären. Ich glaube, da waren ganz gute Vorschläge dabei, auch die Community auf Twitter. Ich glaube, die Fans von, den Redskin, äh, von, den, Entschuldigung, von dem Washington Football Team selber äh, hatten da schon Namen ähm, äh, vorgeschlagen. Aber das passt einfach zur Organisation. Ähm, die können... Inkompetenz ist da ganz groß geschrieben, <lacht> und für alles viel zu viel Zeit, ähm, ist für mich leider absolut lachhaft und unverständlich und äh, da kann man wirklich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil das ist, äh, ja, total lieben, ja, Passt, Tobi. Passt
0: wunderbar, äh, mein Satz klingt dann wie folgt, der anstelle der Redskins nun übergangsweise gewählte neue Name Washington Football Team ist nüchtern. Das ist erstmal einfach nur nüchtern ja. und äh, das ist nur der kleine Bruder von Lahm, ehrlich gesagt. Und nüchtern ja. haben wir bei der of Game halt auch nicht so gerne. Ne? Deshalb äh, gibt es ja auch jede ja. Woche äh, Bier. Also äh, das ist, ja, was soll man dazu sagen? Ich habe, glaube ich, auch getwittert. Ne? Wenn es umgestellt hätten in äh, Washington Team Football, dann hätte man die ganze Zeit WTF für What the fuck irgendwie noch ein äh, äh, paar, paar Wortspiele mitmachen können. Also das ist... Äh, ja, es passt ins Bild dieser gesamten Franchise der letzten Jahre. Äh, es tut mir auch leid für die Redskins-Fans, die uns hier hin und wieder zuhören ähm, und nicht einen der anderen äh, 82.412 deutschen Football-Podcasts sich jede Woche reinziehen, die es mittlerweile gibt. Äh, man könnte sie auch die Washington-Waschlappen nennen äh, oder die Flachpfeifen. Also das wäre übergangsweise sogar noch ganz gut gewesen und wenn äh, Rivera den Laden dann da irgendwie mal auf links gedreht hat, Chase Young, die Liga in Angst und Schrecken versetzt und Dwayne Haskins vielleicht doch noch irgendwie ein guter Profi wird, dann äh, packst du den neuen Namen äh, aus und das ist es dann und dann hast du irgendwie dieses Thema endlich erledigt, aber mein Gott, das ist äh, äh, lahm, lachhaft, nüchtern, passt alles wunderbar. Äh, Washington, seht zu, dass ihr da was findet, kann ich nur sagen.
2: Machen wir das Zweite. Das Zweite. Ähm, zweiter Punkt dass Washington-Quarterback Alex Smith nach seiner schweren Verletzung und fast zwei Jahren Pause die medizinische Freigabe erhalten hat, ist Tobi?
0: Gigantisch ist das Wort. Das hätte man eigentlich kaum mehr erwartet, wenn man sich zurückerinnert, was da ich glaube es war November 2018 passiert ist und ja, man kann da nur alle Hüte ziehen vor allen, die medizinisch daran beteiligt waren, vor Alex Smith, vor seiner Familie ähm, war eine schwierige Zeit, das hat man ja mitbekommen. Äh, viele von euch, glaube ich, haben auch die Doku gesehen. Ja, und wir haben, äh, also ich persönlich habe damit nicht unbedingt mehr gerechnet, dass er nochmal wirklich äh, auch die, das grüne Licht da erhält. Er hat es jetzt bekommen, ich finde es gigantisch. Ich drücke ihm die Daumen, ähm, zumindest irgendwie als Ersatzquarterback quarterback an der Seitenlinie des Washington-Football-Teams zu stehen, künftig wäre ja, Schon äh, echt, ja, ein, ein, ein Wahnsinnssprung nochmal und ja. Ich freue mich und äh, ziehe nochmal alle Hüte. Max. Äh,
1: ja, für mich ist es hoffnungsvoll und zwar, dass er dieser Mann nicht mehr bei den Redskins spielen sollte <lacht> in Zukunft. Also irgendwo als Backup bei einem anderen Team, weil ich glaube, damit zu, dass ich selbst keinen gefallen. Ich glaube, das sind schwere Zeiten für die Redskins. Ich finde es gut und das ist Hoffnung für ihn, dass er nochmal spielen kann. Ähm, wie gesagt, bei einem anderen Team. Ähm, die Verletzung hast du gerade angesprochen, Tobi, die war schon immens und ähm, der Medical-Staff hat auf jeden Fall eine gute Arbeit geleistet, aber ähm, für ihn selber sollte er, er ist ja auch ähm, er ist kein schlechter Footballspieler. Ähm, er hat viele gute Jahre auch in Kansas gehabt bei den Chiefs und ich, hoffe, ich bin nur in Hoffnung, dass er irgendwo ein anderes Team findet als die Redskins, weil das ist alles nur Katastrophe dort. Und dass es irgendwie zum Trade frei gibt oder was auch immer oder sich selbst invest, keine Ahnung, irgendeine, irgendeine Version, ähm, dass er da irgendwie äh, was Besseres findet, ähm, weil, ja, sind wir mal ehrlich, die Redskins, die müssen da einfach auf Haskins ähm, hoffen und äh, ja, mal gucken.
2: War das nicht so, dass wir den Namen nicht erwähnen? Sonst, äh, ja, ist schon gefallen vorhin, deswegen mal, ist es also auch egal. Ja, die, die Regel
0: <lacht> haben wir außer Kraft gesetzt äh, für heute. Das ist jetzt
2: auch okay. egal. Dachte, du jetzt extra diese Washington-Episode hier reingebracht. Um, um das Kastenkontingent zu erhöhen. Ja, ja, ich weiß nicht, aber so ja, viel Bier können wir gar nicht mehr trinken
0: inzwischen. Also. Nee, ähm, wahrscheinlich nicht. Ja. Christian, was ist denn dein Wort?
2: Ja. Ja, mein Wort ist schwierig. Jetzt äh, wundert ihr euch, warum ich das äh, benutze. Ich gebe dem Ganzen mal eine andere ähm, Wendung und zwar sportlich schwierig, finde ich weil was machst du jetzt eigentlich in Washington auf der Quarterback-Position? Mhm. Ähm, Rivera ist jetzt der Coach. Was macht er jetzt? Du hast Haskins, ähm, der als Rookie da noch keine tolle Leistung gebracht hat, aber ein ähm, First-Round-Pick ist, wo was eigentlich die Zukunft der Franchise ist. Dann kommt ein 36-jähriger Quarterback zurück, der ein ordentlicher Starter ist in der Liga, der auch zum Teil schon gut gespielt hat, ähm, aber der jetzt auch nicht ein Hall-of-Fame-Quarterback ist. Jemand, der auch ein bisschen Unterstützung braucht. Ne? Die sind ja in der Offense auch nicht so gut aufgestellt da in Washington. Und, und ja, ich fände es jetzt als äh, schwierig. Du hast diese Story, du hast den äh, Alex Smith, der natürlich auch spielen will, wenn er nach zwei Jahren sich da so zurückgearbeitet hat, der es nochmal allen zeigen will. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt die Saison auf ihn setzt, blockierst du deinen Rookie und ähm, Entwickelt du den dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Ähm, Smith hat eigentlich noch drei Jahre da Vertrag, ne? 2020, 21 und 22. Ja. Das ist ja die komplette Rookie-Zeit eigentlich ähm, auch von Haskins. Dann, dann weißt du nicht, was er da an ihm hast. Und er ist ja auch nicht jemand, ähm, ein ordentlicher Quarterback, wie gesagt, aber auch nicht jemand, der dich jetzt äh, alleine in die Playoff führen äh, kann normalerweise. Auf der anderen Seite lässt du Haskins dann spielen, der vielleicht auch nicht so gut spielt und der gu guckt dann immer über die Schulter und Alex Smith sitzt da auf der Bank und die Fans in Washington sagen, hey, wir wollen eigentlich äh, Smith sehen, der ein äh, toller Typ, der hat sich jetzt hier so von der Verletzung zurückgearbeitet und der kann bestimmt erfolgreicher äh, dann Football spielen als der ähm, Second-Year-Player dann. Also das sind dann so schwierige Sachen in dem Team, weil gerade auch in der Quarterback-Position, wer ist der Leader des Teams, wer ist der der Quarterback, wer führt die Offense und ja, das finde ich ähm, nicht so einfach. Also da gibt es bestimmt Lösungen, man muss schauen, vielleicht ist es auch, was der Max gesagt hat, dass er am besten woanders spielt, vielleicht wird er nochmal getradet oder spielt irgendwo Backup, aber dann ist auch wieder sein Vertrag ein gewisses Hindernis, weil Cap äh, über 20 Millionen äh, die nächsten drei Jahre um, wer setzt sich für 20 Millionen jemand auf die Bank, dafür ist er ein bisschen teuer. Ja, das gesagt. stimmt. Und äh, das heißt, da ist es auch irgendwie eine schwierige Situation, also deshalb mein Wort schwierig.
0: Schwierig, schwierig, das passt, passt gut, gut erklärt. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass äh, wirklich jetzt jemand für ihn tradet Du musst ihn ja auch erstmal spielen sehen und nur weil er jetzt die medizinische Freigabe erhält, heißt es nicht, dass er ein... Fünf Wochen, wenn die Saison ja. losgeht, ähm, der zweite Mann sein kann. Ne? Also ich glaube, da ist noch ein bisschen Aufbauarbeit natürlich nötig, muskulär, ähm, einfach auch äh, ja, mechanisch die die Bewegungen auf dem Footballfeld wieder etc. Also das ist eine Menge. Ähm, das wird noch ein bisschen dauern. Also äh, Das heißt, du hast ihn weiterhin auf der Payroll und kannst aber eigentlich nicht mit dem Plan so jetzt äh, kurzfristig. Ja, ne? Vielleicht
2: heißt das ja auch erst, er kommt irgendwann im Laufe der Saison als Backup zurück und ist dann auch zufrieden, wenn er sich noch ein paar Spiele auf die Bank setzt oder dann mal irgendwie in ein, in ein zwei Spielen reinkommt. Ja. Ähm, aber dann gut, dann hast du natürlich die Frage perspektivisch, was ist nächste Saison? Spielt er weiter? Ja. Was machst du mit ihm? Wie gesagt, über nächste Saison zum Beispiel cap äh, 23 Millionen naja, ist für jemanden, der dann auf der Bank sitzt, eigentlich ein bisschen viel. Also da müssen sie dann überlegen, was sie... was sie stimmt. Ja. Was er auch vorhat. Oder ob er dann doch irgendwann sagt, ich wollte nochmal zurückkommen, ich wollte hier nochmal eine halbe Saison spielen, aber ich, es ähm, reicht mir dann auch mit 37. Auch so. das ist möglich. Ja, natürlich. Ja. Gut, dann haben wir doch äh, Wordplay
0: auch beendet und kommen jetzt zum ersten Teil unserer Season Preview. Äh, die machen wir in sechs Teilen. Ähm, so wie eigentlich im vergangenen Jahr teilen wir uns das auch auf. Äh, aber garantiert nicht alle Teile haben dann immer dieselben Teams. Ähm, wobei sich einige hier auch bei den AFC-Außenseitern wiederfinden werden, die wir schon 2019 in dieser Kategorie hatten. Ähm, naja, ja, wie soll das Ganze ablaufen, äh, wer sich nicht mehr erinnert, den können wir nochmal auf die Sprünge helfen in sechs Teilen blicken wir, wie gesagt, auf die neue Saison voraus, drei Blöcke je Conference mit den Playoff-Kandidaten dem Middle of the Pack, wie wir es dann gerne nennen und den Außenseitern und ja, in Teil 1 haben wir uns heute für äh, einstimmig für fünf Teams entschieden vielleicht gibt es noch eine Wildcard irgendwo, schauen wir mal und wir fangen mal bei dem Team an, was die schlechteste Bilanz hatte und das waren die glorreichen Cincinnati Bengals, sie waren 2 und 14, positive Nachricht, auch wenn jetzt keiner mehr gezweifelt hat vor einigen Tagen, Joe Burrow hat ja endlich seinen Rookie-Contract jetzt auch unterschrieben. Ja, äh, 2 und 14, die Bengals äh, sind für uns auf jeden Fall in der AFC auch wieder ein Außenseiter, trotz des Nummer 1 Overall-Picks und dem neuen Quarterback. Max, leg mal los. Cincinnati.
1: Ja, die Cincinnati Bengals, 2 ähm, und 14, äh, eins der Problemteams überhaupt in der NFL, äh, hatten jetzt, wie gesagt, das große Glück, die Nummer 1-Pick zu haben und Joe Borrow als Spieler zu gewinnen. Ja, ähm, haben wie gesagt äh, das erste Spiel gegen die Chargers, dann spielen sie auswärts äh, in Cleveland. Dann haben sie nochmal ein Auswärtsspiel in Philly und äh, dann geht zu Hause gegen Jacksonville. Äh, ja, kurz zusammenzufassen bei den Bengals. Ja, da ist eine Organisation, die einfach äh, in den letzten Jahren ähm, es leider nicht auf die Härte bekommen hat, äh, irgendwie erfolgreich Football zu spielen. Ähm, wo wir einfach sagen, okay, wie sieht es aus? Können sie auch in 2020 ähm, in der neuen Saison irgendwas reißen? Es wird einfach schwierig. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, Joe Burrow ähm, jetzt gleich im ersten Saison äh, die Bäume ausreißen kann und das Team äh, gleich schon zu Playoffs führen kann. Ähm, aber es ist einfach eines der Teams, äh, die wir einfach in der AFC als äh, der schlechtesten Teams sehen. Ähm... Ich sage jetzt einfach mal, meine Schlüsselspieler, die ich jetzt in diesem Team sehe, wo einfach mhm. Talent auch da ist. Ähm, also wie gesagt, ganz klar, Nummer eins äh, ist für mich jetzt erstmal ähm, AJ Green. Das ist äh, für mich so der, der namhafte Spieler, der Wide Receiver, der ähm, verletzt war letzte Saison, aber der einfach auch ein Receiver ist, der über Jahre konstant guten Football spielt. Der ist einfach auch einem natürlich in die Jahre gekommen. Und aber irgendwie immer bei den Bengals geblieben und äh, hat da die Bälle gefangen. Ähm, ja, ist zum Beispiel für mich ein, einer der ersten Spieler, den ich auf jeden Fall ganz oben auf dem Schirm habe, was die Bengals angeht. Äh, habt ihr denn auch mal, ich glaube wir gehen mal nach der Reihenfolge durch, sagt doch einfach mal Spieler, die ihr auch habt, äh, die ich noch nicht genannt habe. Tobi vielleicht mal.
0: Ähm, also für mich einer der Schlüsselspieler in der neuen Saison für die Bengals ist ähm, Left Tackle Jonah Williams. Ne? Der hat die Rookie Season, wenn mich nicht alles täuscht, komplett äh, ja. ausgesetzt. Er hatte ja. eine Schulter Verletzung, Schulterverletzung äh, im, 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 im Sommer, glaube ich, vor der Schulterverletzung. Ja. Es war äh, torn, torn Labrum und dann äh, ja, war er ja auf der ähm, äh, ja, auf der Reserve und Physically Unable to Performness. Das ist kurz vor dem Saisonstart gewesen. Da war der nämlich endgültig auch natürlich, also nach der OP auch klar, der wird nicht spielen. Und für mich ist das so ein Kandidat jetzt einfach, äh, Left tackle. der ja, ist in seinem zweiten Jahr, aber er hat ja gar keine Erfahrung in seinem Rookie-Jahr gehabt. Also das heißt, er spielt jetzt noch mal quasi so auf, den, äh, auf dieser Rookie-Schiene und er muss einen Rookie-Quarterback beschützen. Also das ist äh, ein ganz entscheidender Punkt für mich. Äh, erst einmal in der Offense. Weil ähm, die Bengals sind natürlich ein Team, äh, ich finde das Startprogramm, Max hat es eben vorgelesen, finde ich jetzt gar nicht so brutal. Die haben auch insgesamt einen relativ annehmbaren Schedule. Ich glaube, es ist nur, nur, fünf Teams haben einen leichteren äh, in der NFL. Äh, aber mal drei statistische äh, Positionen. 17,4 Punkte im Schnitt erzielt. Das war Platz 30 in der NFL. Fast 394 Jahre zum Schnitt abgegeben. Das war Platz 29 in der NFL. Und Turnover Differential minus 14. Das war Platz 30 in der NFL. Also Offense gegen nix, Defense gegen nix und Turnover-Rate war auch eine Katastrophe. So, jetzt hast du den neuen äh, Spielmacher. Da ist immer Hoffnung, gerade wenn das ein Pick ist, der in der ersten Runde gezogen wurde, gerade wenn das ein Pick ist, der in den Top 10. Und erst recht natürlich, wenn es die Nummer 1 overall gewesen ist. Und insgesamt gefällt mir das Team der Bengals auch grundsätzlich erst einmal auf dem Papier. Das ist nicht so schlecht in der Offense. Ja, also klar, Burrow, der wird Fehler machen, der muss eine Menge lernen. Du hast jetzt auch keine Optionen als Coach dahinter, um zu sagen, wie heißt da noch, unser Freund, Zack? mir fällt der Nachname nicht ein. Taylor, genau. danke. Ähm, genau. Ryan Finney ist jetzt nicht unbedingt derjenige, äh, wo du jetzt sagst, ach, der macht mal acht Spiele und der Rookie kann lernen, aber du hast nein, du hast nein, Joe nicht. Mixon äh, und Giovanni Bernard als Running Backs, du hast den angesprochen in AJ Green, äh, John Ross, Tyler Boyd, äh, T Higgins kommt neu dazu, äh, CJ Ozuma ist äh, als Tight End. Also ich finde, die Offense ist für ein Team, das letztes Jahr 2014 war, sieht hier erstmal gar nicht so schlecht aus auf dem Papier andererseits bei AJ Green, den der Max eben angesprochen hat, möchte ich schon mal reingrätschen und sagen, der war ja nun auch die ganze letzte Saison verletzt. Und der Mann ist auch nicht mehr so jung. Und wie viel bringt der denn noch? Als Leader im Lockerroom? ja, finde ich super. Aber ich weiß nicht so recht, äh, was das noch äh, ja, für einen Effekt hat, äh, um wirklich dann auch Produktion zu haben. Ähm, die Frage würde ich dann gleich auch mal so an den Christian weitergeben. Also, wie gesagt, mein Schlüsselspieler ist jetzt hier erstmal Jonah Williams, immer unter der Prämisse, dass der auch tatsächlich in Woche 1 den Job bekommt als Left Tackle.
2: Hm. Ja, erstmal noch allgemein, ich würde würd dir zustimmen, du, du hast ja schon die Stärken auch so ein bisschen ähm, charakterisiert des Teams sind die Receiver, finde ich. Also da mhm. sind sie gut besetzt, wenn AJ Green einigermaßen noch spielen kann. Und das ist natürlich nach so einer Verletzung bei einem älteren Spieler immer ein Fragezeichen. Ähm, der Max hat gesagt, er hat äh, über Jahre gut gespielt, würde ich auch sagen. Ähm, wird man sehen, ob er dann wirklich noch ein absoluter nummer 1 receiver ist. Aber selbst wenn er es nicht ist, haben sie zumindest eine, eine unheimlich gute Tiefe, auch was die Receiver angeht. Ja. Ne? gesagt... John Ross war ein First-Round-Pick, sicherlich enttäuscht bis jetzt, aber der hat eine Menge Speed, da muss man aufpassen als Defense. Äh, T Higgins jetzt neu als Zweitrunden-Pick dabei, Tyler Boyd, hatten wir letztes Jahr auch gelobt, ist als, als zweite Option sehr gut, als nummer 1 receiver vielleicht ein bisschen überfordert, ja, aber wenn man, ja. wenn man ähm, diese ganze Kombination sieht, dann ist das auf Receiver erstmal gut, auch mit den Running-Backs dazu, also Skill-Position stark. Joe Borrow war wirklich gut, wenn er in, im College ähm, Talent um sich hatte und dann gucken konnte, okay, welcher Corner ist vielleicht nicht so gut, ah, der ist offen, zack, und ähm, da die Spieler einsetzen konnte. Das würde also auch passen, dass er diese diese Waffen da hat und diese Receiver. Großes Fragezeichen in der Offense, ähm, du hast es auch gesagt, ist die Line. Mhm. Ne? Was jetzt, äh, Williams, äh, der ist natürlich der prominenteste Spieler jetzt als First-Round-Pick vom letzten Jahr, aber was auch mit dem Rest, äh, da ist nicht so viele Talent, da sind nicht so viele ähm, Bekannte Spieler, die sich da jetzt ähm, tummeln. Ähm, ja, die ja, die Line ist sicherlich erstmal auf dem Papier eine der, der schlechteren der Liga. Definitiv. Ähm, also das ist in der Offense die größte Baustelle. Hard, -tackle. Ja. Äh, ja. Das, das ist jetzt nichts, äh, wo, wo du, wo du begeistert bist. Und äh, das ist natürlich dann für einen Spieler, der vom College kommt, ein junger Quarterback, ähm, oh ja, wenn der eine schlechte O-Line hat und da viel Druck kommt, dann kann viele äh, Fehler passieren, Interceptions passieren und ähm, deshalb. Sind die, die Bengals auch hier irgendwie als Außenseiter? Also äh, gut, wenn es gut läuft, dann äh, siehst du, äh, sehen sie einen starken äh, Joe Borrow, der sich entwickelt in der Saison, dann äh, machen sie viele Punkte, weil sie gute Receiver haben. Die Line spielt ordentlich. Ähm, da, das könnte so eine so eine äh, Sache sein, dass sie da auch ordentlich spielen und in der, in der NFL geht es ja immer schnell. Und da hat auch jedes Team die Chance, irgendwie in die Playoffs reinzurutschen. Aber wenn man realistisch ist, ähm, glaube ich, dass durch die O-Line ähm, da auch ein paar Spiele verloren werden, dass auch mit einem jungen äh, Quarterback ein paar Spiele verloren gehen, weil er einfach dann auch noch Fehler macht und lernen muss. Und wenn man dann auf die andere Seite geht, und ihr hattet jetzt jeweils Schlüsselspieler in der Offense genannt, mhm. Ich äh, würde mal in die Defense rüber rübergehen. Äh, da ist natürlich auch die Frage, wie viel Talent ist da? Und da ist es für mich noch irgendwie offensichtlicher, dass es einfach ein Team war, das nur zwei Spiele gewonnen hat. Wo ist da das Talent? Gino Atkins haben sie in der D-Line. Das ist ein starker Spieler, aber der ist auch schon 32. Der spielt ja auch schon seit einigen Jahren. Der wird ja jetzt auch nicht von Saison zu Saison besser, wenn er Mitte Richtung Mitte 30 geht. Ähm, und dann ist da, finde ich, in der, in der Front 7. Ja, nicht so viel Talent. Carl Lawson, ja, Carlos Dunlop ist auch schon sehr, äh, ein, bisschen, ein bisschen älter, äh, auch schon über 30. Wo sind da die die dominanten Edge-Spieler, die, die Pass-Rusher, die richtig guten Linebacker? Ich sehe Linebacker seh ich so.
0: als, als ganz große äh, Problemposition. Also ja. Die Namen Pratt, Bynes, Wilson, äh, Jordan Evans oder auch Marcus hinter, äh, die hinten dran sind, das, das ist, ist äh, boah, nee, das ist ja, alles ein bisschen ja, dünn. Ne? So also, da ist die Defense. Secondary auf ja. jeden Fall noch besser als die Linebacker, aber ähm, auch da, genau, ich bin halt kein Riesenfan von Leuten wie, äh, wie äh, Trey Waynes und William Jackson auf Corner. Ne? Also, weiß ich, bei Von Bell als Safety äh, sehe ich noch irgendwo ein bisschen, äh, warum sie eben dann auch das Geld bezahlt haben, glaube ich, letztes, letzte Offseason. Aber,
2: ja, aber William, William Jackson ist schon, schon ein guter. Ja, Mann mich, mich also überzeugt er nicht
0: immer so, ehrlich gesagt. Da muss, muss ich dann immer sagen, da. Ja. Könnte man äh, vielleicht auch irgendwie äh, an, andere Leute haben, aber ähm, das Hauptproblem sind für mich in der Defense die Linebacker. Ich weiß nicht, wie der Max das sieht, ja. vielleicht äh, nehmen wir den mal. Noch ja, mal. aber
2: ich wollte, der Tobi, du bist mir jetzt ein bisschen reingehlt, ich wollte noch meinen Gedanken so, ja. führen, weil ich war jetzt gerade bei, bei der Defense noch und ich hatte noch keinen Spieler genannt. Weil, also ich finde, äh, die, die Secondary kann eine Stärke werden äh, vom Team. William Jackson, ich finde ihn persönlich gut als Corner und äh, sie haben ja jetzt noch äh, Trey Waynes von Minnesota verpflichtet mhm. und das ist für mich so die Frage wie entwickelt der sich, die haben so eine Menge Geld bezahlt, in Minnesota war der zuletzt äh, enttäuschend ähm, die haben ihn ja nicht um, umsonst gehen lassen und das wäre für mich jetzt so ein Spieler auf den man achten muss ähm, Trey Waynes, wie spielt der, kann die Secondary die Stärke werden vielleicht von der Defense, weil wenn sie das nicht können, dann sehe ich da eine wirklich schlechte Defense, mhm. ganz ehrlich gesagt, auch in Cincinnati. danke. Ja, danke. Max, jetzt du.
1: Äh, ja, ihr habt es schon zusammengefasst, ich sage nur, die Bengals haben einfach ja, ähm, nicht, also die letzten Jahre nicht investiert in ihre Defense groß, weil, ihr habt die Namen schon angesprochen, das ist Carlos Dunlap, das Gino Atkins, ja, William Jackson, ähm, das ist so ein bisschen einer, der so ein bisschen heraussticht in der Defense, äh, ein Corner hinten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da sind einfach die alten Hasen, sind dann sozusagen die besten Spieler. Und dann hast du auch, Tobi, gesagt, die Linebacker, da sieht es einfach mau aus. Ähm, das sind Namen Jermaine Pratt, Jordan Evans, das sind, so, das, das sind keine Spieler, die irgendwo eine Rolle spielen. Und da ist irgendwo der große... Ähm, das große Manko bei den, bei den Bengals, warum einfach auch viele Punkte zugelassen worden sind, warum man auch einfach nur 2-11 äh, ist in der letzten Saison. Ähm, die alten Hasen sind einfach nicht mehr die, die das Team in der Defense tragen können. Und äh, ja, also das ist, wie gesagt, eine große Mammutaufgabe, da irgendwie äh, die Spieler wieder so, äh, da Spieler zu finden, die da wieder in das System passen. Ähm, es sind sehr, sehr viele, ähm, ja, wie gesagt, vielleicht ist es William Jackson the Third, wird er auch oh, oh. genannt, ähm, irgendwo, der sich da so ein bisschen heraushebt, äh, der noch vom Alter her passt, aber da ist dann, wie gesagt, äh, da schon irgendwie der Zug abgefahren, also da ist... Äh, müssen die Bengals auf jeden Fall reagieren und dann auch gucken, dass sie in den nächsten Jahren da junge Spieler äh, sich da holen, dass sie da wieder auf einem besseren Level sind. Ne?
0: Ja, ich nehme jetzt einfach nochmal Carlos Dunlap als meinen ähm, Player in der Defense. Du brauchst ein bisschen den Pass-Rush, um, glaube ich, auch andere Probleme zu übertünchen in der Defense bei den Bengals. Und deshalb entscheide ich mich für ihn. Insgesamt äh, gefällt mir die Defense überhaupt nicht. Ähm, wir haben es eben gesagt, die Offense sieht erstmal ganz manierlich aus. Klar, man weiß nicht so genau, was mit der O-Line ist, aber ja, in der Defense ist da doch ähm, viel mehr Probleme, die ich sehe und ähm, das wird, wird, wird eine schwierige Rookie-Saison für Joe Burrow, weil äh, du wirst viel von hinten spielen müssen äh, und dann mit einer O-Line, die dich wahrscheinlich nicht so exzellent protecten kann, wie du das als Rookie eigentlich gut gebrauchen könntest. Und ähm, ja, dann Könnten sich die Sackzahlen schnell nach oben äh, hin orientieren und ja die Touchdown-Zahlen eher stagnieren. Also, es wird eine schwierige ja. Saison. Es wird eine Saison zum Lernen für den Rookie.
1: Ja, ja.
2: Ich schmeiße noch schnell einen Spieler in der Offense rein, weil da hatte ich eben noch einen. Ähm, ich bringe nochmal John Ross, einfach den Receiver. Ja der ja irgendwo schon so fast als gescheitert gilt, eigentlich ein super schneller Spieler ist und äh, vielleicht kann er jetzt mit dem Wechsel des Quarterbacks einfach nochmal aufblühen mhm. Das ist vielleicht so die Idee, dass Andy Dalton ihn auch nicht richtig einsetzen konnte, weil er vielleicht auch nicht so ähm, ja, über den Arm verfügt hat dann. Äh, okay, Barrow hat jetzt auch nicht den stärksten Arm, äh, Joe Barrow normalerweise, aber vielleicht passt das irgendwie besser, weil ähm, Wenn es jetzt diese Saison nicht irgendwie mit ihm zündet, dann wird es glaube ich auch nicht so, mhm. John Ross. so richtig, dass er so richtig ne, er ist ja ein First Round Pick, ja. also man erwartet ja eigentlich immer noch ein bisschen mehr von ihm. Ja, ja das stimmt. Ja,
0: wunderbar. Dann äh, die Bengals abgeschlossen äh, und zum Außenseiter gestempelt von der auf Game. Gleiches gilt auch für ja. die wunderbaren Miami Dolphins. Die waren 5-11 letzte Saison. Es geht los mit einem Auswärtsspiel bei den Patriots. Dann geht es gegen Buffalo. Dann geht es nach Jacksonville und dann kommen die Seattle Seahawks. Das klingt für mich schon eher nach einem 1-3-Start. Max, deine Dolphins, was erwartest du?
1: Ja, das sind schon mal... Ähm da sind schon ein paar Brocken dabei, du hast ja gerade gesagt. Äh, nur England, Buffalo und Seattle. Jackson will ich da vielleicht mal so das Positive dran sehen. Das ist machbar. Ja, ist der drittschwerste Spielplan, ähm, den die Dolphins da ähm, auf dem Papier haben. Ähm, größtes Manko waren einfach, äh, im letzten Saison waren einfach die Yards, die sie abgegeben haben. Im Schnitt äh, 397,8 Yards. Da sind sie ganz weit hinten in der Rankingliste. Das war einfach total ähm, ja, am Anfang äh, der Saison, wo sie einfach da äh, komplett eingebrochen sind. Man hat sie ja schon, äh, äh, ja, man hat sie nicht viel erwartet von Miami. Und sie haben sich dann erst Mitte der Saison und dann zum Ende hat sie Brian Flores mit dem Team ähm, besser verständigen können und da hat, das, da hat die Teamchemie dann auch ein bisschen besser gepasst. Ja, Miami, äh, mich als Fan, klar, ähm, ich bin. Gute Hoffnung, der, der Draft ist gut abgelaufen. Ähm, klar, ein oder andere Spieler hätte ich irgendwie anders entschieden, aber es wurde ja, wie gesagt, auch wie bei den Bengals getankt. Neuer Quarterback, ähm, neue Umstrukturierung, ähm, der Head Coach ist ja schon gekommen. Das hat, glaube ich, das ist auch genau die richtige Entscheidung mit Brian, mit Brian Flores. Ja, Miami. Ähm ich habe in der Offense ganz klar einen Key-Spieler für mich, ähm, und zwar ist es äh, nicht Devante Parker, ähm, der irgendwie sein äh, Breakout-Jahr hatte, sondern es ist für mich Ryan Fitzpatrick. Ähm, ja, wie heißt der? Wie heißt er richtig? Ja Fitzmagic. Magic. Ah. Ähm, jetzt mal nicht von dem ganzen Hyped und was sie haben, sondern ich sehe einfach so ähm, ihn als als Footballspieler selber, ähm, die Teamchemie und ich sehe einfach auch wie produktiv er auch war. Selbst alleine ist er der Quarterback gewesen, der mehr Yards gerannt ist als seine eigenen Runningbacks, die hinter ihm standen. Ähm, die Power, die er hat, ähm, diese Erfahrung und er spielt trotzdem auf einem Niveau. Ähm, wo wir sagen, klar, es ist keiner der besten, aber es ist immer einer, der brandgefährlich ist und ähm, der sich traut, den Ball nach vorne zu bringen. Und wenn es nicht funktioniert, geht dieser Mann selber, bis ihm der Helm abfällt <lacht> in die Endzone und springt rein, auch ohne Helm, wenn ähm, der Kopf blutet, scheißegal. Aber man sieht einfach diese, diesen Elan und für mich war er einfach so der starkste, der, ja, mit der Schlüsselspieler in der Offense, wenn die Offense einfach kaum da war, da fehlt es einfach an Talent. Und ähm, für mich hat er einfach, ist der, der Wechsel von, also ist der Neuzugang quasi, ähm, für, für, hat sich dann quasi für Miami so ein bisschen gelohnt, weil natürlich die Quarterback-Situation da in Miami auch immer relativ schwierig ist. Aber mit dem Mann konnte man zumindest zum Ende der Saison ein paar erfolgreiche Spiele machen. Ich erinnere nur an das letzte Spiel gegen New England. Das war einfach grandios anzuschauen und für mich einfach der Key Player äh, ist äh, Fitzmagic. Wen habt ihr denn?
2: So, ich, werde ja, ich würde
0: meinen Keyplayer erstmal reinschmeißen und sagen, ja, rein. äh, das ist vielleicht tatsächlich Matt Breda. Ne? Du hast äh, jetzt dann das Backfield nochmal erweitert, hast ihn aus San Francisco geholt. Er war da Teil dieses Running Back Comedies, was ja wirklich auch vielen Defenses Kopfschmerzen bereitet hat. Ich glaube, dass, was der Max schon gesagt hat, Fitzpatrick, der kann da ja jede Defense wirklich auch irgendwie auf Biegen und Brechen auseinandernehmen. Also der, dem ist alles zuzutrauen. Aber du brauchst auch den Devante Parker vom, vom letzten Jahr, der dann wirklich aufgewacht ist. Ähm ja, in der Olan gibt es halt auch so ein paar, äh, ein paar Fragezeichen für mich. Aber ich möchte halt auch ein bisschen sehen, dass Miami dann auch einfach mal ein bisschen ausgewogen in der Offense ist. Ja? Also Laufspiel Uh, und deshalb nehme ich da mal Matt Brader und uh, bin gespannt, was der Christian jetzt A für ein Skillplayer hat in der Offense zu den Dolphins und B, was er mhm. generell zu den Dolphins sagt. Da freue ich mich ja. schon den ganzen Tag drauf, wenn ich ehrlich bin.
2: Aha, okay. Ja, die ähm, Dolphins, ähm, interessantes Team. Tour ist die Zukunft, aber du hast ja schon gesagt, wahrscheinlich wird äh, Fitzpatrick jetzt erstmal noch starten. Wie lange? Und erstmal erst noch spielen für, für vielleicht die, die ersten Wochen. Ähm, ich ich denke auch, wie du es gesagt hast, Tobi, hier ist das Problem auch die O-Line. Ja? Das war eben in Cincinnati schon ein Thema, äh, Miami. Die haben einige Spieler jetzt ausgetauscht, weil das in den letzten Jahren ja schon schlecht war. Den äh, tanzel trade hatten wir ja ähm, in, in Gänze besprochen. Das heißt, da haben sie auch ihren Left Tackle ja letztes Jahr abgegeben, haben jetzt mit Austin mhm. Jackson einen neuen Spieler da ähm, gedraftet. Aber es ist natürlich nicht so einfach. Jetzt so eine O-Line, die muss ich auch finden. Und gerade in der O-Line ähm, musst du wissen, ähm, bei Stunts zum Beispiel, was macht jetzt mein Nebenmann? Wer, wer blockt wen? Bei Blitz-Pickup und so. Und äh, deswegen wird das, glaube ich, von der Line her, ähm, gerade jetzt in der Situation, sehr, sehr schwer. Ja, wenn du da neue Starter reinbringst, neue Spieler reinbringst und es ist auch nicht alles ja jetzt so, so gut. Wer, wer ist wirklich gut in der Line? Ich weiß es nicht. Also Ich habe da keinen Spieler, wo ich sage, da bin ich mir sicher, das ist eine Bank. Ähm, der ist richtig gut. Also wieder wie Eric Flowers spielt jetzt der Guard, ähm, der der Left Tackle ist, Austin Jackson wahrscheinlich, denke ich mal, der, der jetzt gedraftet worden ist. Ähm, ja
1: wahrscheinlich Devin Port äh, ist auch noch
2: ein Mann ja Devin ja aber hm. bist du damit glücklich als Left tackle ähm, ich würde auf den Gedeiter. Rookie zählen mal ja ich würde auf ja, den Jackson nehmen War letztes Jahr ein Rookie der der Right guard ähm, wer spielt Right tackle weiß ich auch nicht ähm, Jesse also Davis ja ist, ist das ein richtig guter Nein, Starter? Nein, ähm dazu. Die, die O-Line
1: ist... Äh, also ist außer ist Eric Flowers ist äh, da, äh, sieht es eher mau aus. Und Eric Flowers ist auch schon äh, weit nach oben äh, gehypt dafür.
2: Ja, und es ist... Ich, also die machen was, die haben ja was investiert. Es ist ja jetzt nicht so, als wenn die blauäugig sagen würden, ähm, wir spielen mit, mit der O-Line, egal. Die haben ja einige Leute reingeholt, Draftpicks investiert, aber das muss ich jetzt erstmal finden. Man muss jetzt erstmal gucken, okay, die drei, die sind wirklich gut und auf auf den zwei Positionen brauchen wir vielleicht noch ein Upgrade oder müssen noch mal einen Rookie reinbringen oder was auch immer. Aber ich glaube, diese O-Line braucht einfach noch Zeit und deswegen ist es auch gut, wenn sie mit ähm, Fitzpatrick anfangen diese Saison und vielleicht nicht mit, mit Tua direkt da reinwerfen hinter einer O-Line, die nicht so wirklich gut ist, mhm. dass er dann da irgendwie verletzt ist und Schaden nimmt. Aber ich glaube, auch im Laufe der Saison wird irgendwann Fitzpatrick wieder mal seine Spiele verpassen, irgendwann Tua reinkommen und ähm, dann wird man vielleicht was sehen. Schlüsselspieler in der Offense, ich gehe mal mit äh, Devontae Parker einfach, ja. weil für mich ist der Mann ein Rätsel, ich <lacht> hätte ihn eigentlich schon abgeschrieben, äh, letztes Jahr hat er richtig gut gespielt, aber ich bin nicht hundertprozentig äh, überzeugt, ich bin, ich bin nicht... Trotzdem wieder, nicht äh, so richtig, den, ne? Äh, auf den, auf den äh, Bandwagoner aufgesprungen äh, okay. von Devontae Parker, ähm, ich will das sehen, dass er das nochmal macht, ja, dass mhm. er das wirklich bestätigt, seine Leistung. Um, weil wenn er nicht so gut spielt, dann weiß ich nicht, ob da, ob das reicht mit den Receivers. Mhm. Alan Hearns, Albert Wilson, ja. Aber man braucht ja eigentlich diesen Devontae Parker als Nummer 1 Receiver, der da diese ganze, diese ganze Gruppe nach oben zieht. Und ähm, das ist ja Schlüsselspieler ähm, für mich in der Offense. Um, ja Und sonst muss man gucken, wie die O-Line ist. Aber das ähm, wird, glaube ich, noch ein Problem sein. oder Deswegen sehe ich Miami einfach auch hier als Außenseiter, weil mit der O-Line kannst, kannst du normalerweise nicht in die Playoffs ich, kommen. Ich,
1: ich will kurz einhaken. Ja. Ich stimme dazu, Christian. Devante Parker ist für mich auch nicht... Ähm, also ich vertraue ihm auch noch nicht. Also deswegen habe ich auch Fitzpatrick <lacht> genommen, weil wir einfach von der Produktivität und deswegen habe ich auch ihn genommen, weil Parker ist natürlich im Moment auch eigentlich von der Offense der Stärkste, aber... Ich kenne jetzt schon seit Jahren dieses, dieses Geeire, so was wir da richtig glaubt man, glaub man das nicht. Genau, ne? und jetzt hat er auch eine Vertragsverlängerung bekommen und äh, ich will einfach... Ähm, ja Deswegen traue ich ihm einfach, wie gesagt, nichts und ich will einfach sehen, dass er das, wie, wie du schon meintest, dass er das irgendwie auch in der Zukunft äh, jetzt mal endlich so macht. Ähm, für mich aber eine ganz klare, klare Perle, die wir da auch noch rumlaufen, ist sehr unbedeutend, aber ist Preston Williams. Der ist dann auch verletzt in der letzten Saison raus und der war damals aber produktiver als, äh, will, äh, als Parker dann in der ersten Zeit vom Spiel. Ist jetzt nur sozusagen so ein bisschen mhm. nach gehoben. Aber das ist so ein bisschen auch für mich die Hoffnung, äh, der ist jetzt auch wieder äh, fit, dass der quasi äh, den Parker mal wieder ent, äh, so ein bisschen entlasten kann. Das ist deine Wildcard. Aber, genau, aber wie gesagt, äh, Fitzpatrick ist für mich also eine Offense, wo ich sage, okay, da kriege ich vielleicht auch mal Spiele, okay, die gehen komplett durch, äh, durch die Decke. Und dann kriege ich Spiele, okay, da kannst du äh, denken, äh, geh besser vom Platz. Aber da passiert irgendwas. Und Parker, ja, ist richtig, das ist eine Wundertüte und wir haben eigentlich jetzt die ganze Zeit mal nur Scheiße gesehen. Ist das mal ganz krass. Und jetzt kommt mal was Krasses. Deswegen, ja, ich hoffe, dass die Vertragsverlängerung wirkt. Miami gibt da gerne mal sehr, sehr viel Geld für Spiele aus. Äh, und, und dann hat so ein
2: bisschen Angst, dass er, dass er das Geld kassiert und dann wieder so spielt. Ja, ja, da Jahr, ich ne? ganz, ganz große Angst Aber als Fan. Deswegen. hoffen wir mal, dass er die, die 1200-Jahr-Saison äh, irgendwie besteht. <lacht> ja, mindest, zumindest wieder rankommt, ja. Wie das seht ihr die Defense? Äh, ich habe noch eine
0: Frage zur Offense, Jungs. Ja, ähm, ja. Da wo, wollte ich, wollt ich mal eure Meinung hören wenn denn, denn der Kollege Tour reinkommt, der ist, mhm. ja, ist ja grundsätzlich in seinem Leben Rechtshänder, aber der ist ja Linkshänder auf dem Footballfeld und ja. dann braucht man doch eigentlich auch einen relativ guten Bright Tackle, wenn ich einen Lefty habe, oder? Sehe ich, seh ich das falsch? Und
2: ja, ist dann die Bleidenzeit. Und dann sehe ich ja, dann also hier
0: Jesse Davis oder Nick Kaltmeier. Also Max, ich weiß nicht, was du über die Jungs sagen kannst, aber das würde mir dann schon wieder Kopfschmerzen bereiten, weil wenn man vielleicht über die linke Seite mit Austin Jackson, da kann man argumentieren, ja, also ne Rookie, aber das ist ein, ist ein guter, ist ein hoher Pick und der kann was und der mag ja auch von Anfang an überzeugen und der mag auch Ryan Fitzpatrick dann irgendwo entsprechend protecten. Aber wenn Tour reinkommt was machst du dann? Schiebst du den Jackson nach rechts oder äh, machst du das dann da mit den...
2: Ich glaube, ich glaub, du lässt den lieber links, weil er ist ja auch gewohnt. Eben, gewohnt also, aber ich sehe es ja schon richtig, dann
0: dass dann der, der Right Tackle hat dann natürlich eine andere Bedeutung, ne?
2: Ja, ja, generell, genau. in der Liga ist es ja mittlerweile so, weil wie viel gepasst wird, dass eigentlich auch beide Seiten natürlich äh, du einen guten Sport haben. Ja, aber in dem auch. Fall wäre es ja. dann
0: nochmal erst, es gibt ja sonst keinen wir Linkshänder mehr unter den Quarterbacks und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, die rechte Seite bei Miami in der Line, da wird mir ja ganz anders, ja. wenn
2: ich die sehe. Ja, das ist genau das, was wir thematisiert haben, ne? die Schwäche der Line. Ja. Also aber die werden sich ja keinen schnitzen können. Ich glaube nicht, dass sie den Rookie dann auch noch mit einem Positions- dass sie ihn auf die andere nee, Seite stellen nicht. dann oder irgendwie wechseln. Also, also im
1: Prinzip haben wir es ja in der ersten Spielen Saison gesehen, da war selbst Josh Rosen, da war ein Fitzpatrick überfordert, dass die Line so schnell gebrochen worden ist, ähm, da hat sich das irgendwann eingependelt. Fitzpatrick kann da jetzt, glaube ich, einigermaßen mit umgehen. Das kann auch wirklich nur die, ähm, die nächste Möglichkeit auch für die neue Saison sein, dass man Tour erstmal hinten anlässt. Fitzpatrick kennt seine O-Line, ähm, der weiß, wie er damit umgehen kann. Das heißt, die brechen schnell durch, er kann da irgendwas handeln, aber vollkommen richtig. Right Tackle, kommt Tour rein. Ich würde aber nicht nur am Right Tackle ausmachen, ich glaube, dass da irgendwo überall irgendeiner äh, mal hier äh, so oder so vom Talent her nicht der, der, der Mega Burner ist. Also aber klar, für, für einen Lefty ist natürlich die Right-Tackle-Position, da ist nichts, was ich jetzt Nochmal. hier auch in der Depth-Chart-Historie ja. äh, sehen kann, was jetzt irgendwo
2: die pff, die, was die, Verletzungs kann, ne? die Verletzungsgefahr natürlich noch größer weil das dann der, der Blindside-Hitter ist, wo er nicht hinguckt, wo dann einer durchkommt. Und mhm. wenn du da äh, dauernd attackiert wirst, ist natürlich auch die Verletzungsgefahr noch mal andere. Ja, Vollkommen ja. richtig, weil das, zu, Tobi, ne? das ist das Problem,
1: ja. dass du ja bei Tour sowieso das mit dem ganzen Verletzungsthema hast. Du kannst, also meiner Meinung nach ist es nicht sinnvoll, ihn auch irgendwie als Starter zu nehmen. Ähm, der muss sie erstmal da kennenlernen und vielleicht können die äh, Dolphins dann auch im übernächsten Jahr dann irgendwo mehr auf der Position, Right Tackle oder auch allgemein der O-Line mehr machen. Also Fitzpatrick ist da, glaube ich, noch erstmal noch die sichere Variante, um in die Saison zu starten.
2: Gut. Und die Defense? Defense.
1: Ja, die Defense. Ähm, für mich ganz klarer Key-Player ist Xavier Howard. Der Cornerback. Ähm, ich bleibe immer noch bei ihnen, obwohl sie ja auch sich auch da verstärkt haben mit Byron Jones. Sie haben ja da wirklich einiges getan, äh, um irgendwie die Defense äh, bei den Dolphins ein bisschen besser zu machen. Sie so ein bisschen so die Patriots 2.0. Äh, kommt mir so, das so ein bisschen vor. Ja. Ähm, Flores hat da, glaube ich, so ein paar Spieler... Von Neu zum Beispiel ne? geholt. Genau, wenn ne? äh, Neu äh, zum Beispiel. Ähm, dann, was ich ganz gut finde, ist auch Shaq Lawson, der ja äh, von Bills gekommen ist. Aber für mich, Xamon Howard, der sticht einfach raus. Der hat in den letzten ein, zwei Jahren einfach irgendwie... War er einfach ein brandgefährlicher Spieler, der auch gerne mal in der Endzone äh, den gegnerischen Ball noch gepickt hat. Und das ist für mich so ein Moment, äh, obwohl wir Byron Jones da auch geholt haben von den Cowboys, für mich immer noch der Impact-Player der auch mit dem Vertrag jetzt in Miami auch gefestigt ist und ich denke, dass das Niveau einfach von dem weiterhin anhält, natürlich hoffe ich es auch und den sehe ich gerne in der Defense und auf den kann man sich auch verlassen, gerade auch in der Red Zone, wenn es, ja, nicht, nicht gerade in der Red Zone, aber wenn wir so kurz davor sind, dann ist er, wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, für ein Pick ganz gut, also für mich Xavier Howard.
0: Ja, dann mache ich mal weiter. Mein Keyplayer in der Defense ist äh, Christian Wilkins. Das war ein First-Rounder äh, mhm. letztes Jahr. Ich erinnere mich äh, an die Draft-Night mit dem wunderbaren Shoulder-Bump gegen den Commissioner. Das war aber das auch ein, im ja. ganzen Jahr 2019 seine beste Aktion. Äh, 14 Spieler als Starter. Er äh, hatte sage und schreibe zwei Quarterback-Sacks und äh, ein, ein Fumble-Recovery und das war's. Äh, also das ist dann für einen First-Rounder äh, der, der dann natürlich auch irgendwo, ja, ein, ein bisschen so auch das Gesicht der Defense werden könnte oder sollte, einfach zu wenig und von dem möchte ich im zweiten Jahr deutlich mehr sehen. Und ansonsten, insgesamt finde ich die Defense der Dolphins gar nicht schlecht, muss ich sagen, ne? also mit, mit Shaq Lawson vorne, mit, äh, äh mit, mit Raycon Davis das ist ein Second Rounder, der als Nose Tackle vielleicht auch, ähm, da, da ins Spiel kommen könnte. Wilkins, ähm, wir haben schon über Howard gesprochen, Byron Jones als die Cornerback. Äh, Calvin Neu ist neu gekommen als Linebacker. Ähm, und da musst du natürlich auch vielleicht nochmal hoffen, dass einige deiner vielen, vielen Picks dritte, vierte, fünfte Runde, ähm, was du da halt noch in der Defense hast, dass da auch irgendwo jemand, ja, dieses ähm, sich Step ja. up und dann einfach zeigt, es gibt nun mal jetzt leider äh, nur verkürzte Vorbereitungsphasen, das macht es für mitrunden Picks natürlich auch ähm, extrem schwer, sich zu zeigen, sich da irgendwo eine eine Rolle zu erarbeiten. Äh, letztlich geht es dann doch nur rein ins kalte Wasser und dann muss es funktionieren. Aber vielleicht klappt das bei den Dolphins. Ins äh, insgesamt gefällt mir die Defense, ähm, ich sag's jetzt einfach mal, die gefällt mir eigentlich besser als die Offense. Die Offense, ja, ja vollkommen richtig. Ja. Ja, und mein Key Player ist Chris Jumilkens. Also,
2: ja, ja ich, zur, zur Defense, ich würde auch sagen, die, die Stärke sind die Corner, ganz klar. Da haben sie auch sehr viel investiert, wie der Max auch gesagt hat. Savin Howard und äh, Brian Jones, das muss einfach ähm, ja, die, die, der Schlüssel sein, dass man äh, die Corner richtig gut spielen und die Receiver nicht äh, offen sind dann vom Gegner. Weil äh, Passrush, wo, wo kommt der Passrush her? Ja, Shaq Lawson, okay, Wilkins muss sich steigern, hast du gesagt, Tobi, aber auch so auf Linebacker, ähm, Kai von Neu, ich habe den ja früher auch in Detroit gesehen und der hat eigentlich nur bei den Patriots ja. ist der gut eingesetzt worden, ich habe da ein bisschen die Befürchtung ähm, dass der dann bei, bei den Dolphins nicht so zündet also diese Idee dann die Patriots nachzubilden in Detroit haben die das ja auch gemacht viele ehemalige Patriots Spieler zu holen M meiner Meinung nach klappt das meistens nicht so ähm, da, dass man da einzelne Spieler von den Patriots holt und, und meint die würden dann genauso gut spielen, das geht meistens nach hinten los und ähm, ja also Corner gut, aber Safety, Linebacker, Pass Rush ähm, nicht so gut und äh, ja von daher gefällt mir die Defense besser als die Offense. Hm, weiß ich nicht. Ich ja, ich finde die Defense ähm, Corner gut, aber der Rest ähm, ja ist nicht so und da braucht man auf jeden Fall ähm, auch Pass Rusher, die die gut spielen, weil sonst ähm, ist das zu wenig und äh, ja deshalb ist das beim sind die auch ja, Außenseiter auf die Playoffs, weil da doch einiges noch fehlt in der Defense. Das auf jeden Fall. Vielleicht, ja. vielleicht kann der Coach es wieder schaffen, dass sie über ihren Verhältnissen, die haben ja letztes Jahr mit den fünf Siegen auch über ihre Verhältnisse gespielt eigentlich. Mhm. Magst du es mir zustimmen? Es war ja wirklich ein absolutes Rebuilding-Year und mhm. haben viele Spieler abgegeben vorher. Und wenn er wieder schafft, dass sie über ihre Verhältnisse spielen, dann können sie vielleicht auch 8-8 spielen oder so. Aber ähm, generell ähm, würde ich mich nicht wundern, wenn es eine 4-12-Saison wird oder... 16-Saison irgendwas in dem, in dem Rahmen und dass sie wieder klar die Playoffs auch verpassen.
0: Deswegen packen wir sie zu den AFC-Außenseitern. Ähm, und wenn, Wen haben wenn wir keiner noch? mehr zu den Dolphins irgendwas sagen möchte, dann würden wir noch mal einen weitergehen und zu den 16 Jaguars aus Jacksonville. Ähm, ja, die starten gegen Indy, dann nach Tennessee spielen gegen Miami zu Hause und fahren dann zu den Bengals nach Cincinnati. Das ist so ein, sage ich mal, zwei schwere, zwei eher leichtere zum Start. Ähm, was haltet ihr denn von den Jaguars und warum haben wir sie trotz einer 6-10-Saison eher wieder oder packen sie wieder zu den anstatt zu sagen, sie machen vielleicht eher den nächsten Schritt und landen irgendwo in der Mitte?
2: Weil sie sich eigentlich verschlechtert haben, weil sie ähm, ja letztes Jahr schon Spieler abgegeben haben, weil diese, diese Idee, die sie hatten von dem, vom Team, was sie aufbauen wollten, nicht, nicht gefruchtet hat. Ne? Ähm, sie konnten diesen, diesen Playoff-Success, den sie hatten, den Playoff-Erfolg, äh, mit der, mit der Defense nicht halten ähm, vor vor einigen Jahren, wo sie gegen die Patriots ja äh, in den Playoffs äh, knapp verloren haben und äh, haben die die Quarterback Position nie gelöst, haben ja dieses Folds, äh, Nick Foles Experiment ist ja krachend gescheitert und sie haben ihn schon wieder abgegeben und haben ja dann auch angefangen ähm, wichtige Schlüsselspieler wie ähm, ähm, na wie heißt er äh, Aj Bowie und Jamin äh, Ramsey Ramsey Ramsey, Ramsey, zu Ramsey. Den Ernst abzugeben äh, da, da ist natürlich Talent einfach rausgegangen. Und sie haben ähm, auch ja diese diese in der Organisation diese Probleme gehabt, dass Spieler unzufrieden sind mit der Organisation. Ähm, also das ist ist irgendwo ja ein Rebuild wieder in, in Jacksonville. Man geht jetzt mit äh, Gardner Minshew, der letztes Jahr eine überraschend gute Saison gespielt hat. Äh, aber ja, was kann der mit dem Team, mit der Offense äh, reißen? DJ Clark, Wide Receiver, ganz gut. Wen haben sie sonst ja, noch? Die, ich, ich finde DJ Westbrook
0: und dann kommt mit Levisca Shino Jr. als äh, Second-Rounder auch ein, ein Mann noch dazu, Chris Conley, äh, früher Kansas City. Äh, also ich finde die Receiver jetzt auch nicht so schlecht. Ich sag mal, es ist ungefähr so auf dem Niveau vielleicht summa summarum wie Cincinnati, auch wenn da natürlich ein richtiger Topstar ja. mit AJ Green noch dabei ja. ist. Äh, aber es ist, ist, ein ganz, ist, ist, eine, ist eine ganz, ganz gute Gruppe ähm, ja. In, insgesamt. Ja, Dejects, sie sind aber, Sharks, sie sind aber ja vielleicht eine insgesamt bessere Gruppe, als, als die Dolphins auf Receiver haben. Ähm, mhm. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, an, an der Line äh, muss man jetzt nicht so viel rumdiskutieren. Also Leute wie Norwell, äh, Linda Cam Robinson, ich glaube, dass sie schon linke Seite bis zum Center durch, dass es, dass es ordentlich ist. Ordentlich ist. Ja. Ähm, ja. Rechts ist es dann aber wie bei vielen Teams einfach, gerade bei den Teams, die irgendwo äh, in den letzten Jahren klar die Playoffs verpasst haben, die suchen dann auch nach den richtigen Leuten. Das sollen dann auch meistens keine sein, die äh, wirklich teuer sind. Ähm, dass jetzt ein AJ McCann ist oder ein Will Richardson auf, auf Right Guard und dann hast du einen Rookie mit Steven Nielsen auf der rechten Seite oder Black Hands, also das sind jetzt keine Namen, ähm, die wir hier im Podcast häufiger nennen. Ähm, die, die, die Line ist, ist irgendwo passabel, ich finde die Receiver passabel. Ich bin gespannt, was mit Leonard Fournette ist, äh, deshalb würde ich den auch schon mal direkt zu meinem Schlüsselspieler nominieren, weil ähm, ja. der war auch unzufrieden, mhm. wollte vielleicht weg, jetzt ist er immer noch da und äh, was ist dann mit dem Anschluss? Ich glaube, er geht in sein letztes Jahr vom Rookie-Deal. Und um Gartner Minschu mache ich mir weniger Sorgen. Ich glaube, auch wenn er nur ein Sechsrunden-Pick in Anführungszeichen ist, dass er dieses Team tragen kann, er hat die, ähm, die Guts, er hat die Fähigkeiten als Footballspieler, er hat die Fähigkeiten als Leader im Locker-Room, das glaube ich absolut. Ähm, du musst einen Nick Foles erstmal ausstechen, äh, auch wenn der Verletzungen hatte, aber er hat ihn trotzdem nochmal auch ausgestochen dann, denn äh, man darf ja nicht vergessen, äh, Nick Foles, das ist ein äh, Super Bowl MVP. Ja, das ist korrekt. Das ja habe ich auch gut. schon mal gehört. So und dann, äh, ja, finde ich die, die Offense ähm, auf Titan ein bisschen dünn. Vor allen Dingen, wenn man dann sich Tyler Eifert zulegt, äh, <lacht> das ist ungefähr so, als würde man Jordan Ständig Reed verletzt. holen. Das ist, äh, äh, ist immer teuer, aber immer verletzt. Ja, das ist so immer. wie damals beim FC Bayern der Japa Papa. Ja, der ist auch Richtig. immer verletzt gewesen. Ja. So und dann. Ricitelli. <lacht> Ricitelli, Ja. Ja, ein, ein Ausflug in längst vergangene Tage ähm, ja und dann, dann ist die Offense für mich irgendwo so zwischen gut und böse aber sie ist für mich halt auch nicht so, dass ich sage ich traue Jacksonville jetzt wirklich zu den nächsten Sprung zu machen auf die Defense kommen wir gleich noch, da sind ja noch mehr Fragezeichen, der Christian hat ihn, eben, hat ihn eben angesprochen um den Namen auszusprechen, Yannick Ngakwe äh, der äh, ja auch ein bisschen den Quälgeist gibt und immer noch hofft, dass er Jacksonville verlassen kann
2: ja, ähm. Aber ich meinte nicht nur ihn, es gab ja auch vorher. Ja, ja klar, in vorher. Ja, in der ja, ja, Defense, du hast ja auch die Leute angesprochen, die, 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 und die weggegangen Spiele. sind. Ja, ne? AJ ja, Bowie, Jalen
0: Ramsey. Äh, die Defense aus diesem Playoff-Run, die äh, gibt es nicht mehr. Auch noch. Campbell, die gibt es nicht mehr, diese Defense. Ja. Die ist ja, äh, ja. lange vorbei. Du hast da neue Leute drin, auch mit den Rookies. Ich will jetzt aber nicht das ganze Team alleine durchgehen. Äh, was sagt der Max nee. denn dazu, zu dem ganzen Jaguars-Thema?
1: Oh, ja, also Offense, ja, da ist. Äh ja, Tyler, einfach das so kurz erwähnt, da habe ich jetzt gerade, das habe ich jetzt gerade irgendwie mitbekommen, dass er da irgendwie hingegangen ist. Ähm, schlimm sowas. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, die Receiver finde ich auch, DJ Shark ist so der, ähm, der, der Leader in, der, in dem Team. Ähm, klar, ihr habt Leonard Fournette ist der beste Mann auf dem Platz, was die Offense angeht. Ähm, da können wir einfach nichts anderes sagen. DJ Shark sehe ich aber ganz klar für mich dahinter. Ähm, der hatte ja auch eine 1000 Yard saison und 8 ähm, Touchdowns ähm, der ist auf jeden Fall, glaube ich auf dem, ja, ist gut für Minshew, dass man einfach so einen auch dann hat, wo man weiß, okay mit Didi Westbrook machst du auch nicht viel falsch ähm, dass dann, wie gesagt, auch Passempfänger da sind, Defense boah, ich gucke mir das hier gerade auf dem Display an, also das ist <lacht> ja, das ist wirklich, da sind Namen dabei das, das kriegst du, die hast du noch nie mitbekommen also da ist wirklich von vorne, ja, Joe Schubert, der Linebacker, ist vielleicht so hier vom Rating her, der irgendwo vielleicht ein bisschen heraussticht, aber dann ist diese ganze, diese ganze Dynastie, die die Jaguars für kurze Zeit, wo wir ja mal gesagt haben, okay, die Jaguars sind ein bisschen brandgefährlich in der, in der Defense, ja, alle Spieler verloren, man wird sich nicht einig, Leute sind unzufrieden, also die Defense, das ist das ganz, ganz große, große Manko, ähm, das nochmal wieder so hinzubekommen, wie es mal vor ein paar Jahren waren, das ist wirklich eine Mammutaufgabe, die, äh, ja, da muss wirklich alles wieder zusammenpassen und das ist einfach schade für die Franchise, ähm, die da auf einem guten Weg waren, trotz damals äh, Quarterbacks Black Bortles. Ähm, ja, ist das Belezi. das -Stück von den von ja, ist, zu den Rams gegangen. ist äh, das -Stück der Jaguars, was sie ein bisschen ausgemacht hat, wo sie einfach brandgefährlich waren und auch in die, in die Playoffs gekommen sind, ist einfach weggefallen und jetzt mit ja. diesen Namen, die ich ja. hier lese Tut mir leid, leid, liebe Jaguars Fans, aber das ist da kannst du keine Ach, da sind Spiele doch noch ein paar gute geben. Leute
2: drin oder nicht, Christian? Ja, ja es <lacht> gibt es gibt in der, in der ja. Defense ein paar ein paar gute Leute. Ich nenne sie mal also jo Josh Allen ist ein äh, sehr guter Defensive End, ja, gut der klar. von 19 gedraftet ist hoch. Der kann was. Ähm, man hat immer noch mal Jack als Linebacker. Der kann auch was. Ähm, wo ich mir Sorgen mache, ist die Secondary. Da hat man so viel Talent abgegeben. Mhm. Da ist nicht mehr viel da. Man hat jetzt CJ Henderson als First-Round-Pick. Der muss direkt ins Feuer. Der muss eigentlich. Und der muss auch funktionieren, -Corner, ne? Cornerback direkt spielen, weil äh, das andere, die anderen Spieler haben da, glaube ich, nicht genug Talent. Also die, die Defense ähm, lebt vom Pass Rush ähm, mit, den, mit den beiden Defensive Ends. Ein guter Linebacker äh, oder zwei vielleicht, ja. Ähm, da haben sie auch diesen äh, Lavar Chason jetzt äh, gedraftet. Da. Vielleicht kann der auch gut spielen. Aber die Rookies müssen schon einschlagen, dass die Defense gut ist. Und insgesamt Secondary, also äh, die anderen Corner und, und Safeties, ja, da mal würde ich mir am meisten Sorgen machen in, in Jacksonville, was die Defense angeht. Ähm, vielleicht als Schlüsselspieler in der Offense noch ähm, nehme ich mal den Tight End äh, Josh Oliver. Der ist letztes Jahr ein drittrunden gewesen, weil die anderen Tight End, du hast gesagt Tyler Eifert, auf den kann man sich ja nicht verlassen. Der hat einfach von seiner Historie so viele Verletzungen immer gehabt ja. und das wäre noch sowas mit einem guten Tight End der vielleicht auch hilft, dann den Right Tackle und äh, die die rechte Seite ähm, zu unterstützen, wenn es um Laufspielzüge geht und dann umgekehrt äh, im, im Passing-Game dann noch als ähm, Option ähm, für Minshew zu sein. Das wäre vielleicht noch was, wenn der sich entwickelt, dass sie da noch ähm, ne, ne bessere, ja, eine bessere bessere Alternative da auf der Tight End-Position als Tyler Eifert haben und in der Defense ähm, würde ich einfach sagen, ähm, es ist der Rookie wirklich, äh, CJ äh, Henderson, mhm. der direkt rein muss und direkt zeigen muss, dass er ein First-Round-Pick ist und quasi ja der 1-zu-1-Ersatz ist, <lacht> äh, mehr oder weniger, für die für die Corner, die sie abgegeben haben und ja, der muss dann da ähm, die, die Kirschlose feiern holen. aber ähm, ja, das ist insgesamt die Einschätzung zu Jacksonville, ähm, offensiv okay, aber ähm, nicht so, dass man, dass man sicher ist, dass sie wirklich auch viel Punkten werden. Man weiß nicht genau, wie es mit dem Quarterback ist, Running Back. Ähm, die Line sicherlich besser als die Lines, die wir bis jetzt besprochen haben, aber auf der rechten Seite auch ein bisschen Fragezeichen. Und dann äh, in der Defense der totale Umbruch. Äh, paar gute Spieler noch drin. Also ich würde die auch nicht komplett abschreiben, aber äh, ja gerade in der Secondary da zu viele Möglichkeiten für den Gegner zu attackieren, ja. glaube ich.
0: Max, was hast du noch zu Jacksonville?
2: Alles gesagt.
0: Okay. ich hab noch was.
2: 8,2 yeah.
0: Penalties pro Spiel. Das ist äh, der zweithöchste Wert in der letzten Saison gewesen. Daran müssen wir ja. noch mal arbeiten. Ich, ne? also, das, ist das kommt ich, ja. auch noch so da, dazu. Ähm, ich schließe mich beim, beim Keyplayer in der Defense, dem Christian an, CJ Henderson. In der Secondary ist ein Umbruch und da muss der Rookie direkt funktionieren als First Rounder.
2: Und man ist, weiß auch noch nicht wirklich, ähm, Doug Marrone, ist das ein guter Coach?
0: ja Ich frage mich das jedes Jahr und äh, bis jetzt tendiere ich immer zu Nein, aber ich äh, tendiere immer noch, also so endgültig festgelegt habe ich mich ja immer noch nicht. ne ja.
2: Vielleicht können sie uns ja überraschen, aber insgesamt. Ja, es wird schwer, ja. es wird schwer. Vielleicht auch mal mit einem neuen Coach nächstes Jahr und dann eine neue Kultur reinbringen, dass die Spieler auch irgendwo zufriedener sind und das mit, du hast mit den Penalties angesprochen und so. Also ich bin auch so von der ganzen Organisation jetzt zuletzt äh, nicht überzeugt. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Max,
0: hattest du deinen Keyplayer in der Defense schon genannt? Hatte ich schon. Wen hattest du?
1: Äh, oder hatte ich noch nicht gesagt? Ich weiß es ich gar gerade. Äh, Jaguars. Ich hatte glaube ich gar keinen genannt, weil ich von keinem überzeugt war. Ach so, das war's. Okay. Weil ich ja genau, ich <lacht> ja die ähm, leider äh, mir die Namen alle nichts groß gesagt haben.
0: Okay. Also kein Keyplayer in der Defense von Max. Nee. Ist, ist so so wenig überzeugt von dieser Defense. <lacht> wenn selbst der Christian einen hat,
1: weil der sagt, ja, da gibt es so also zwei, drei Leute. Ja,
2: also Josh Allen ja. und dann Malczek. Ja, wenn, ich habe
1: ja kurz ähm, Josh Hobart von der Deinbecker, mhm. aber das sind ja. alles so kleine Sachen. Josh Allen, ja, ist dann auch in die Richtung. Du musst ja aber, nicht. Du kannst ja, ne, kannst ja, okay. ja aussetzen. Ich bleibe aber trotzdem okay. bei dem, ich überzeugt da für mich jetzt keiner, der irgendwo der Keyplayer für die Jaguars ja. sein wird. 22. Ja, ja ist okay.
0: Gut, gut. Dann gehen wir weiter zu den sieben neuen Jets. Auch die sind für uns ein Außenseiter in der AFC. Ähm, Christian hat für sie eigentlich sogar schon eine ganz besondere Rolle mit Blick auf die Abschlusstabelle, äh, glaube ich. Äh, der Start ist schon sehr verheißungsvoll. Man spielt erst in Buffalo, dann spielt man gegen San Francisco, in Indy und zu Hause gegen Denver. Und ich sage es ganz ehrlich, das riecht für mich nach 0-4. So, jetzt seid ihr dran.
2: Ja, die Jets, die werden es ganz schwer haben äh, nächste Saison meiner Meinung nach, weil die auch ähm, sich ja eher verschlechtert haben, ne? Sie haben wichtige Spieler jetzt abgegeben, den besten Defender, äh, den, den sie den sie hatten. Äh, sie haben da vor in den in den letzten Jahren auch schon Spieler in der Defense irgendwie verloren. Wer wer ist da wirklich gut in der Defense? Ähm ja, Jamal Adams ist weg und ich, da habe ich Probleme in der Defense irgendwie äh, zu sagen, wer ist mal, wer ist ein guter Spieler? Äh, Quinn Williams, der letztes Jahr First-Round-Pick war, aber man, der hat jetzt auch keine für mich übersagende Rundzeichen gespielt. Ähm, und der Rest, ja, also da kann ich in der Defense wirklich nicht viel Talent ausmachen. Wir haben jetzt ihren besten Mann noch abgegeben. Ähm, wo, Warum sollte die Defense irgendwie viel besser sein? Ähm, ich habe da Probleme. Also auf allen. Line, ähm, Passrush, äh, Linebacker. Ja. Äh, jetzt ist auch noch... Ähm,
0: CJ Mosley.
2: CJ Mosley äh, hat ja. gesagt, er spielt nicht. Das wäre jetzt äh, dann vielleicht nach ähm, Jamal Adams der, der beste Mann gewesen in der Defense. Ähm, der ja von den Ravens gekommen ist, der letztes Jahr verletzt war. Der eigentlich einen Unterschied machen kann, aber er wird nicht komplett nicht spielen. Ja, wer, wer ist jetzt der beste Defender bei den, bei den Jets? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Und die Offense ist meiner Meinung nach nicht gut genug, um das auszugleichen. Wenn man vielleicht mit einer der schlechtesten Defense der der, der Liga da spielt, kann die Offense den Unterschied machen. Hm, gut, du hast einen ähm, Denson Mims jetzt als äh, als Receiver. Jamison Crowder letztes Jahr aus Washington gekommen. Hm, aber dass, dass man da äh, richtige Top-Receiver hat, dass man da weiß, okay, man hat einen 1000-Yard-Receiver sicher. Ähm, man hat eine, eine absolute Unterstützung auch für Sam Donald, jemanden, der, auf den man sich verlassen kann. Nee, ähm Le Bell hat letztes Jahr nicht gezündet, muss man ja auch sagen, keine gute Saison gehabt, nachdem er da ausgesetzt ist, äh, hat vorher in Pittsburgh. Frank Gore haben sie noch, ja gut, aber der ist ja auch äh, Methusalem mittlerweile. <lacht> ja, das sind einfach Sachen, in die Line haben sie jetzt ein bisschen investiert, das ist gut, auch gut für Sam Donald ja. und seine Darnold und seine Gesundheit. Ähm, um, mit dem, mit dem Backton, dem neuen Left-Tackle, weil der Rest der Line, pf, lässt auch noch zu wünschen über, also mh, insgesamt, äh, ja, ich weiß nicht, überall wo ich hingucke, da sehe ich auch noch Joe Flacco als Backup-Quarterback, also die Jets überzeugen mich nicht, ähm, ich bin mir nicht sicher, ähm, wie es mit Sam Darnold auch weitergeht. Ich finde nicht, dass sie jetzt eine tolle Mannschaft um ihn herum aufgebaut haben. Die Defense ist für mich eine der schlechtesten der Liga. Und deshalb habe ich äh, ja zu euch gesagt, mich würde nicht wundern, wenn sie den Top-Pick Top nächstes Jahr mhm. haben für die Jets. Äh, die Zukunft sieht dann vielleicht besser aus mit den First-Round-Picks, die sie jetzt gesammelt haben. Aber ich habe diese Saison wenig Hoffnung für die Jets. Wie, was sagt mhm. ihr?
0: Max, willst du zuerst?
1: Ja, ich mache also Christian mal, das hat das war... eigentlich jetzt
0: schon ganz richtig gemacht. Er hat nämlich mit der Defense jetzt angefangen und ist ja direkt schon mal beide Seiten durchgegangen. Ähm, ich glaube, da gibt es sowieso wenig Ankerpunkte, ne?
2: Ja, also Oder vergesse ich deine ein Spiel? Habt ihr irgendwie wie Nee, sagt, ich würde oh. dir
0: bisher nicht widersprechen. Ich habe quasi nur Puh. daran anknüpfend gleich noch irgendwie einen Gedanken, aber den äh, spare ich mir noch. Der, ich wollte dem Max den Vortritt lassen.
1: Die, äh, ja. Also die Offense äh, das ist ja, der beste Spieler auf dem Platz, offiziell ist Livion Bell.
0: Vom Papier er ist ja auch her. Nicht,
1: ja. Aber das ja, vom Papier her, aber das ist aber irgendwie aber auch nichts Richtiges da äh, für ihn bei den Jets. Oder das ist, glaube ich, passt auch nichts. Ja, Crowder hast du erwähnt, das ist jetzt irgendwie so der beste Receiver dort. Ähm, für Daniel ist das auf jeden Fall in der Offense ganz, ganz schwer. Umso schlimmer ist natürlich die Defense. Also wenn ich jetzt einen von, den, von der Offense nehmen würde, ich sage jetzt einfach mal auf dem Papier, sage ich jetzt einfach mal, wo ah, will ich nicht ein Spiel nämlich ich, ich gehe einfach dem Quarterback. Ich sage Sam Darnold, ähm, ja. weil da muss irgendwo, weiß ich nicht, das ist irgendwie für mich der einzige, der irgendwie vielleicht noch einen Impact bringen kann, obwohl das eigentlich auch bei ihm noch weit entfernt ist. Bei der Defense, ja, Christian hat es ganz klar, hat gesagt, wir haben auch vorhin schon über die Jets gesprochen wegen Jamal Adams. Alles ist weg. C.J. Mosey fällt aus. Ähm, wen gibt es überhaupt noch irgendwo zu erwähnen? Das, ist ja, das ist, ja, da ist ja wahrscheinlich Jacksonville noch besser aufgestellt in der Defense ja. als die Jets. finde ich also Finde ich, find ich auch, auch definitiv. definitiv. Also das ist wirklich, wenn man sich dafür einspielt, vielleicht Quinnen Williams. Aber das ist aber auch schon ganz weit hergeholt. Also ganz schlimm. Ich denke mal, äh, Tobi, du hast es vollkommen richtig gesagt. Jets 0-4 am Anfang. Ja, und, da, und dann geht es da Ganz wahrscheinlich. Und dann geht's ne? dahin. Also dann, ja. dann, ich weiß jetzt nicht, was die nächsten Matchups sind, aber das wird eine ganz, ganz schlimme äh, Saison. Und ähm, Christians Argument bezüglich First-Round-Pick, äh, oh, dass, das, die Prozente sind richtig, 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 richtig richtig hoch. Und ähm, ja, das ist, äh, das ist ganz, ganz schlimm, was da äh, ist. Also Offense, Sam Darnold und der Rest vielleicht Quinnen Williams, wenn ich jetzt einen Namen nenne, aber das ist auch schon wirklich ja. ganz schlimm. Tobi aber, du hast vielleicht... noch ja,
0: Also es ist auch der zweitschwerste Spielplan auf dem Papier ne? und dann hast du genau. die, nach diesem ja. Startprogramm wird es nicht besser. Äh, du hast ja vielleicht eine, eine AFC East, die einen anderen Charakter, eine andere Dynamik hat. Allerdings sagen jetzt auch hier wieder viele, hey, mit Cam Newton sind die Patriots schon auch wieder der klare Favorit. Kann man darüber diskutieren. Aber die Jets hatten 17,2 Punkte im Schnitt gemacht. Das war die zweitschlechteste Ausbeute. Dasselbe äh, betrifft ihre Rushing Yards äh, pro Spiel. Das waren 78,6. Und das mit Le'Veon Bell. Also in der Offense war wenig los. In der Defense hast du halt noch das ein oder andere Mal dafür gesorgt, dass du im Spiel drin geblieben bist, relativ lange, bevor du es dann trotzdem verloren hast. Aber man muss ja auch, man darf ja auch nicht vergessen, dieses Team, auch wenn es jetzt anders aussieht, die Jets haben letztes Jahr sieben Spiele gewonnen. Das, ich frage mich, das habe ich mich schon ja. äh, am Ende der vergangenen Saison gefragt, wie sie das eigentlich geschafft haben. Und wir haben jetzt zur Genüge darüber gesprochen, dass die besten Spiele in der Defense weg oder per Opt-out nicht verfügbar sind. Ähm, ich sehe auch wirklich wenig Talent und ich stimme euch da absolut zu und ich bin auch gespannt, wie lange sich Sam Darnold das anguckt, ob der vielleicht nach dem Ende seines Suki-Vertrages da auch fluchtartig die Zelte abbaut. Ähm, für diese Saison gibt es keine Hoffnung für die Jets, äh, das, das droht tatsächlich irgendwo Richtung Number-One-Pick zu gehen, ähm, sie haben diese Picks von Seattle, Sie können weiter neu aufbauen. Das Problem ist in, in meinen Augen auch: äh, Dein Quarter begeht jetzt schon ins dritte Jahr. Du darfst halt auch nicht zu lange brauchen. Und es gibt wirklich nicht viele Anhaltspunkte von Levy und Bell, will ich jetzt gar nicht, gar nicht sprechen. Was mir erstmal gut gefällt mit Blick auf die Jets: Ich finde tatsächlich was Gutes. Äh, ich glaube, das mit Denzel Memes und auch mit äh, Mikai Beckton, dem Left Tackle, und äh, Memes ist ja der Receiver, der Rookie Receiver. Dass da zwei Positionen adressiert worden sind, daraus kannst du etwas machen in den kommenden Jahren. Da ist etwas, ähm, womit du dann, wenn du irgendwo andere Problemfelder bearbeitet hast in deinem Kader, kannst du damit vielleicht etwas mehr gewinnen und dich irgendwann mal wieder Richtung, ich sag jetzt nicht Playoffs, ich sag jetzt einfach mal so 500 Richtung Winning Season irgendwo orientieren kannst. Die Defense sieht für mich katastrophal aus. Ich glaube, es gibt keine Defense in der NFL, die ich hm. auf dem Papier schlechter finde als äh, die der Jets. Quinnon Williams, äh, ja, äh, ist ein interessanter Spieler. Schlechte Rookie-Saison, möchte ich jetzt was sehen. Aber natürlich, wo ist der Support? Als, äh, als ja, Irgendwo Key-Player nenne ich jetzt mal noch äh, den von mir durchaus geschätzten Cornerback äh, Pierre Desir. Der hat bei Indy über Jahre mhm. auch ganz gut gespielt. Das ist ein solider Mann. Ich finde, der spielt gut, der wird bei den Jets eher sogar hervorstechen äh, als anderswo, wo er wirklich dann eher ein solider Mann ist bis guter Mann. Bei den Jets könnte er dann schon ein könnte er schon einer der besseren Verteidiger dann einfach sein, weil das ist eine No-Name-Truppe in meinen Augen. Ähm, ja, und in der Offense, äh, ich finde halt, äh, Mims ist ein Rookie, okay, äh, muss man abwarten, aber Perryman, Doxen, Malone, Crowder, äh, das haut mich nicht vom Hocker. Die Oline macht mir auch ganz schwer Sorgen mit Blick auf Sam Darnold. Ich glaube, dass Beckton von, von Woche 1 an ein guter Left-Tackle sein kann. Aber ein Left-Tackle reicht nicht. So wie eine Schwalbe noch keinen Frühling oder Sommer macht. Oder wie hieß der Spruch? Also das ist eine, ja. eine katastrophale Ausgangsposition, die die Jets haben. Und die Jets-Fans stehen vor einem wirklich ganz, ganz schweren Jahr. Trotzdem sage ich, wenn sie das in den Griff bekommen, was ihr vorhin in Segment 2 angesprochen habt, nämlich dieses, wie gehen wir mit unseren Picks um, dann könnte es irgendwann mal in die richtige Richtung gehen. Frage 1, ist Adam Gaiser noch der Coach? Ich sage, ich hoffe nicht. Frage 2, ist Sam Donald dann noch der Quarterback? Ich glaube, der hat Talent, aber ob er sich das noch mehrere Jahre anguckt, wenn da rumgestümpert wird, ziehe ich jetzt mal in Zweifel. Aber schauen wir mal. Also ich glaube, Mims und Beckton könnten die ersten richtig guten Picks sein, um diesen Fluch der schlechten Drafts mal zu beenden. Mehr aber auch nicht.
2: Ja. ja. Man muss sagen, ähm, Sam Donald, er ist ein junger Spieler immer noch. Ne? Man vergisst dass er ist sehr jung in die Liga gekommen und ähm ja, wenn, wenn sie einigermaßen gut spielen, wenn sie wenn man jetzt den Schritt sieht und sagt, ja, er ist auch mit vielleicht nicht einer perfekten Supporting-Cast da, die O-Line hat sicherlich noch Lücken und so und er kann eine gute Saison spielen und die Offense ähm, kriegt auch irgendwie ähm, das Running Game besser hin und, und Bell besser eingebunden, dann wäre das ja schon zumindest mal, dass man ja. sieht, es geht irgendwie in die richtige Richtung. Aber wenn man jetzt gerade, wenn man diesen direkten Vergleich hat mit Jacksonville, was, was wir jetzt gesehen haben, da gibt es ja da in der defense obwohl der auch schon dieser Riesenumbruch ist, einfach mehr Talent, einfach Spieler, ja. wo man weiß, das sind hohe Picks gewesen, First-Round-Picks oder andere Spieler, die schon mal bewiesen haben, dass sie richtig gut sind oder wenigstens einen Namen haben. Oder wenigstens drei, vier Spieler noch, denen du was zutraust. Und das ist bei den Jets einfach sehr wenig Spieler, die ich jetzt zutraue. Ich weiß nicht, ob ich ihnen Unrecht tue, vielleicht spielen sie mit der Defense über ihren Verhältnissen und spielen ganz ordentlich. Aber ähm, die Defense wird ähm, sie, glaube ich, runterziehen. Und... Ähm, Sam Darnold wird dann vielleicht auch viel dann irgendwie von hinten versuchen ja, müssen, richtig. damit Ganz sicher. gegenzuhalten. Ja. Vielleicht sieht man dann, dass er ein Franchise-Quarterback ist. Das wäre ja, wär ja schon genug für die Jets mit den ganzen Picks in den nächsten Jahren. Dann können sie ja darauf aufbauen und wissen, okay, wir haben jetzt hier unseren Mann gefunden und können dann vielleicht noch ein bisschen die O-Line verstärken und die anderen Picks in die Defense investieren. Das wäre dann, glaube ich, schon gut. Aber trotzdem, ja, es wird ein schweres Jahr für die Jets und ich denke, dass sie unten angesiedelt sind.
0: Ja, so ist es. Und dann haben wir noch ein Team. Äh, das sind die. Ich dachte noch drei. <lacht> <lacht> ja, weiß nicht. Also, ja. also ich nehme es schon mal vorweg. Ich, ich baue heute keinen mehr äh, als, als Überraschung in meine Außenseiter-Truppe äh, hier ein. Nee. Ähm, sonst wird das hier auch eine Angelegenheit, die so drei, vier Stunden dauern könnte. Aber gut. Ja, ja. Schauen wir ja, ja. mal. Wir äh, halten uns an den Plan durch. Ja. Ja. Ihr könnt ja gleich trotzdem noch mit einem Satz was reinschmeißen, wenn ihr jemanden hat, habt. Aber ich habe tatsächlich ja. keinen. Auf dem Plan bei uns stehen noch die Raiders. 7-9, genau wie die Jets. At Carolina, zu Hause gegen New Orleans. At New England, zu Hause gegen Buffalo. Äh, auch da sage ich einfach mal, äh, frisch, fromm, fröhlich, frei. Das riecht nach 1-3-Start. Äh, und ja, die haben auch mit Penalties zu kämpfen gehabt. Äh, acht Penalties im Schnitt, Platz 30. Da hatten tatsächlich eine ganz gute Passoffense, hat mich gewundert, auf Platz 8. Mhm. Äh, Frage so ein bisschen an euch. Äh, trotz oder wegen Josh Jacobs, weil der hat ja als war ja ein wirklich überragender Rookie. Christian ist, glaube ich, auch ein äh, großer Josh Jacobs-Fan äh, geworden. Schnell. Beste Mann da. Ja. Äh, der ist ja viel gelaufen, deshalb, äh, trotz oder wegen. Ne? Also, ja, also ähm, ja. so. meine äh, Einschätzung zu den Raiders äh, kommt dann gleich. Jetzt seid ihr erstmal dran. Äh, ich bin sehr gespannt, weil vom Personal her, würde ich mal behaupten, sieht das ganz anders aus als bei den
2: Jets, die auch 7-9 waren. Ja, ich fange mal an, ein bisschen in der Offense ähm hier ist mal eine Mannschaft, die eine gute O-Line hat. Äh, die anderen Mannschaften, da war ja ähm, mehr oder weniger, ähm, waren die auf jeden Fall im unteren Drittel, was die O-Line angeht, ja. vielleicht ganz unten einige, die wir jetzt besprochen haben. Und hier haben wir eine O-Line mit äh, Colton Miller, der ähm, jetzt in sein drittes, drittes Jahr, Jahr geht. Mhm, oder drittes. Ja, ja, drittes Jahr geht, ähm, der auf jeden Fall sich ordentlich entwickelt hat, von ganz vielen Strafen im, im ersten Jahr und, und vielen Sex abgegeben, hat er sich da gesteigert. Ähm, Richie Incognito Incognito, der der Guard, der ähm, ist auf jeden Fall ein Veteran und ein guter Runblocker. Rodney Hudson, der Center, ist äh, sehr gut. Gabe Jackson ist ein richtig, richtig massiver Right Guard und äh, Trent Brown, der ja auch schon Left Tackle gespielt hat bei den Patriots früher, ähm, auch ein äh, richtig, also auch eine richtig eine riesige O-Line haben die da in, mhm. ähm, äh, bei den Raiders zusammengestellt und die ist Vielleicht nicht die beste, äh, nicht eine der besten O-Lines der Liga, aber für mich auf jeden Fall im oberen Drittel angesiedelt, was, was die ähm, ausgeglichen besetzt ähm, und, und ganz ordentlich. Vor allen Dingen, wenn sich vielleicht Miller als als Left Tackle noch ein bisschen steigern kann. Hier ist das äh, dadurch auch ein gutes Jahr für Josh Jacobs, ist sicherlich ähm, der, der interessanteste Mann in der Offense. Sie ähm, haben gute Receiver mit Trey Williams und jetzt dem neu gedrafteten Henry Ruggs und ähm, ha, ja, das ja. Problem ist eigentlich meiner Meinung nach der Quarterback, ja, also Terica, der <lacht> bis jetzt nicht richtig überzeugen konnte, er ist nicht so ganz schlecht, aber er ist auch nicht wirklich gut, ja, er hat dann irgendwie mal auch Jahre, wo, wo sie viele Yards haben, aber dann kann er vielleicht irgendwie die Spiele nicht gewinnen und er spielt oft sehr konservativ und nicht richtig, wirft nicht richtig tief und man hat einfach bei ihm, dann waren ja schon die letzten zwei Jahre auch immer so Überlegungen, werden die Raiders ihn ersetzen, also das ist doch irgendwie wo sind sie auch, ja. ja, ist man nicht so richtig von ihm überzeugt. Man äh, hat ihn nicht so als Franchise-Quarterback eigentlich, sondern er ist eher so für mich in der andy Dalton liga der, ähm, der Quarterbacks. Ähm, vielleicht noch ein bisschen schlechter, leicht unterdurchschnittlich. Und ja, sie haben jetzt mit Mariota... Ich wollte es gerade sagen, gemacht, da ist doch jetzt ja, Hoffnung... Ja, ja, soll er da jetzt das äh, so sein, wie es ihm letztes Jahr passiert ist, dass er jetzt als Backup kommt und dann äh, da die Franchise übernimmt. Ja, wäre doch, mal, wär doch mal eine Story, also,
0: wäre doch mal eine Story.
2: Das ist für mich so das äh, Problem in der in der Offense. Und ähm, ja, in der Defense, da haben sie eben, ja, versucht natürlich die die Defense ähm, mit den ganzen Draftpicks da, zu erneuern. Der erfolgreichste war dieser Max Crosby, der ein runden pick mhm. ist. Der war ja wesentlich erfolgreicher letztes Jahr als der First-Round-Pick. der Farrell. Ähm, ja. ja, also das ist dann schon, schon ein bisschen äh, seltsam, wie das dann manchmal so spielt, aber ja, dann haben sie Linebacker, den äh, Littleton, der früher bei den Rams war, den kennst du ja auch gut, Tobi. Ja, richtig. Ähm, hinten, Secondary, Maris hm, hm, Randall jetzt geholt, der schon in Green Bay und in ähm, Cleveland gespielt hat. Corner. Ja, ja die auf dem Papier, da würde ich
0: ja gerade direkt mal äh, zur Seite springen, die äh, äh, Secondary überzeugt mich auch nicht, obwohl auf dem Papier natürlich da bekannte Namen drin sind. Ne? Also Damaris dem Randall hat schon sich seine Meriten verdient, Jonathan Abram war ein First-Round-Pick, äh, Prince Amukamara ist auch ein erfahrener Mann, genau wie Lamarcus Joyner, aber gerade die beiden Netzgenannten haben meiner Meinung nach auch ihre besten Jahre hinter sich. Und deshalb ja. sieht die Secondary für mich auch nicht so gut aus.
2: Genau, genau und ja, also das ist äh, immer noch äh, im Aufbau. Sie haben jetzt wenigstens ein, zwei Spieler gefunden, aber von so einem Farrell, der, der in der ersten Runde gezogen ge ähm, worden ist, relativ weit oben, da muss natürlich mehr kommen jetzt auch. Und hm. ähm, dann, Ja, die Defense äh, ist für mich ähm, ja, nicht so richtig überzeugend und ähm, in der in der Offense traue ich einfach äh, Derek Carr nicht und deshalb sind die die Raiders bei mir auch irgendwo in dieser... In dieser ja, in, diesem, in dieser ähm, Position eingruppiert oder in diese, mit diesen anderen Teams da zusammen, dass sie irgendwo ein Außenseiter nennen. Ja. Für mich gilt
0: genau dasselbe, äh, genauso wie du es gesagt hast. Jetzt bin ich mal gespannt, äh, was der Max dazu beizutragen hat.
1: Ich fange mal mit der Defense an von den Raiders. Ähm... Also ich finde es eigentlich ganz gut, was da so rumläuft, weil ich denke mal, ihr habt die einigen Spiele schon genannt. Ich finde Randall ganz gut, dass er gekommen ist. Der war jetzt wirklich nicht schlecht in Cleveland, der war auch bei den Packers ja vorher. Ich denke mal, das ist schon. Ja, muss
2: man aber auch sagen, ist ein Spieler, den zwei Franchises nicht richtig haben wollten. Über den Packers ist ja rausgeflogen, auch wegen Disziplinlosigkeit. Er hat sicher Talent, er war ja auch ein First-Round-Pick, aber kam nicht klar mit den Coaches, Disziplinlosigkeit und bei den Browns äh, ist er jetzt auch weg. ist natürlich die Frage, was, ähm, was ist da mit solchen Spielern? Ja? Kannst du da wirklich langfristig mit arbeiten? Ne? Das ist richtig. Aber, aber war, ich war zumindest bei den Browns als Safety erfolgreicher als, äh, als Corner bei den Packers. Ja.
1: ja, also wie gesagt, ich gehe da nur auf die Stats, die ich jetzt die letzten Jahre gesehen und Das war, mhm. sieht eigentlich ganz gut aus. Klar, war ganz gut ja, das, ja, das, ja das, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Amu Kamara finde ich auch... Würde so, ich würde so sagen, so mein, so mein Favorite-Player da in, in der Defense. Einfach auch mit der Erfahrung her, der auch so ein bisschen raussticht. Ähm, trotzdem finde ich, da sind äh, Max Crosby, ähm, klar, das ist natürlich irgendwo der, der Impact-Player-Moment. Ähm, das sind schon so einige kleine, ja, nicht so, nicht so kleine, aber es sind schon einige Spieler, wo das irgendwie auch gut funktionieren kann, weil ich glaube, dass die Raiders haben ja auch in den letzten... Äh, Jahren da irgendwie auch versucht, irgendwas aufzubauen und das bringt mich auch gleich zur Offense. Ähm, ganz klar, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Tight End Darren Waller, für mich eigentlich ja. einer mit Hab der besten gesagt, Tight End, ja. der irgendwie auch so ähm, wie auch George Jacobs die, die Offense am Leben gehalten hat. Ich bin gespannt, wie Henry Ruggs, der, der Draft pick, da haben sie sich ja riesig gefreut, äh, dass sie den äh, catchen konnten, wie er da mit Derrick mit, mit harmonieren wird, ob der auch so ein äh, Breakout-Player ist. Ja, das Mango ist wirklich Quarterback, Derek Carr. Ich habe eigentlich erwartet, dass die Raiders da irgendwie auch schon vor ein paar Jahren, dass sie da irgendwas anders machen werden, aber sie hoffen weiterhin auf ihn, weil der Move mit Marcus Mariota, den hat ja, glaube ich, keiner verstanden. Ähm, das heißt, jetzt keine große Verbesserung. Ähm, o ganz klar, das sind einige Namen und das ist, also im Prinzip, ist alles gegeben äh, in Las Vegas jetzt. Äh, Derek Carr hatte, glaube ich, eine Saison, wo er relativ gut war, aber da kommt er anscheinend auch nicht mehr hin. Ähm, was ihn auch immer daran hindert. Äh, sind, vielleicht sind es Entscheidungen, verfühlt er sich nicht wohl, man weiß es immer nicht. Also ich, ich nehme in der Defense Ambu Kamara und in der Offense nehme ich hier äh, Darren Waller, weil äh, das sind so die Highlights bei den Raiders. Ja.
0: Ich, ich mache es kurz, weil ich da voll auf eurer Linie bin mit den, mit den Raiders. Das wird ein ich, für mich ist es ein interessantes Jahr, ne? weil die, die Offense kann meiner Meinung nach schon für Alarm sorgen, wenn Derek Carr gut spielt. Aber das ist natürlich ein, ein großer Konjunktiv. Das sind, der Quarterback ist nun mal der entscheidende Mann, mit dem steht und fällt die Geschichte, ein, im Normalfall auch. Nun ist jetzt John Gruden als Headcoach nicht unbedingt dafür bekannt, dass er dass er unbedingt den äh, absoluten Star Quarterback haben will, der ihm halt also äh, ihm genügt halt auch ein Game Manager. Das hat die Historie seiner oder seine seine Trainerhistorie auch gezeigt. Ich, ich bin genau aus diesem Grund konform damit, dass die Raiders ein Außenseiter sind. Die die Offense hat Potenzial. Ich finde auch fünf Runden Pick Hunter Renfro letztes Jahr eine richtig gute Saison gespielt. Ähm, die Receiver gefallen ja. mir, die Schlecht, ja. gefallen mir unter den AFC-Außenseitern als Gruppe, würde ich sogar sagen, sind das, pers also persönlich meine Favoriten, knapp vor den Bengals, also, weil ich glaube Rux, Ty Williams, von dem ich sehr viel halte, Renfro, ja. äh, da ist er noch Nelson Aguilar hinten dran, äh, die Raiders haben auch noch kein Opt-out, so wie ich das sehe bisher. Also, die Line meine, ist gut. Der Waller, Und Waller als Teilen kommt an. noch da oben drauf. Dann hast du noch Witten äh, dazu der geholt. Gut. Der äh, wird dir ja vielleicht noch mit den ein oder anderen wichtigen catch on, on, on Third-Down irgendwo machen können. Und Josh Jacobs ist eine Granate. Der ist immer noch der beste Spieler in der Offense natürlich. Und äh, ja. die, die Offense kann schon für Alarm sorgen, aber die Defense, ja, da sind mir zu viele Löcher. Also, Farrell hat mich bisher überhaupt nicht überzeugt, wie wahrscheinlich alle anderen Menschen auf diesem Planeten äh, auch eben halt nicht und äh, ja, Max Crosby ist für mich da der, der, äh, der Mann, den ich nenne als Schlüsselspieler. Äh, Viertrundenpick, wirklich gutes Rookie-Jahr gehabt und in der Offense äh, ist es für mich Josh Jacobs. Der muss die Offense tragen, damit die Raiders eine Chance haben, aus diesem 6-10-7-9-Bereich zu kommen. Äh, man kann natürlich sagen und argumentieren, wenn du 7-9 nochmal bist, äh, musst zwei Jahre hintereinander, dann hätten wir sie zum Mittel auf The Pack einordnen müssen, aber dem, dem widerspreche ich jetzt mal. Ich, ich sehe noch nicht so ganz, dass die Raiders tatsächlich die sieben Siege wiederholen.
2: Ja, mein Schlüsselspieler in der Offense ist äh, Markus Mariota, wenn er dann äh, nach Woche vier So spät äh, erst, Christian. Ja. <lacht> ja. So spät, spät erst. Wenn Christian ja. den Derek
0: K. noch vier Wochen gibt, das ist ja, ja Ganz ja
2: weit Wahnsinn. vorne Mariota, ja. Richtig Entscheidung, um, ja. <lacht> Und wie, wie er dann äh, der, das Team führt ja, aber die Defense ist für mich auch noch nicht so richtig da. Mm. Vielleicht, vielleicht vertue ich mich da, vielleicht entwickeln sich die Spieler. Ähm, aber ich, ja, ich sag da auch, äh, Farrell, der, der einfach da mal Gas geben muss, also Jetzt, dass, dass er diese, diese Draftposition irgendwie rechtfertigt und dass er da mal für Sex holt oder was dieses Jahr.
0: Mm. Dann haben wir unsere Schlüsselspieler okay. alle benannt. Und äh, ja, das waren unsere fünf Außenseiter in der AFC nächste Woche. Nein, muss man ja, Moment, Stand heute muss man ja sagen, übernächste Woche, um ganz genau zu sein. <lacht> aber dazu gleich nachher nochmal in der Abmoderation etwas. Gibt es Teil 2 mit dem Middle of the Pack der AFC? Und jetzt. Four Downs. Oh, Four Downs, ja. Ja, ja, ja. ich war gerade, ja. gerade gucken, ob wir, aber es ist, wir haben nichts da vergessen, äh, alles, alle Teams auch äh, abgehandelt. Oder jetzt wäre die Gelegenheit, würde einer von euch noch jemand anderen zu den AFC-Außenseitern packen?
2: Nee, ich, ich denke, wir lassen es so, aber ich hatte noch äh, drei Teams, die mhm. für mich da in der Diskussion äh, sind aus unterschiedlichen Gründen, ähm, aber wir werden die ja dann ähm, genau nochmal behandeln, also bei den Chargers äh, finde ich, äh, kann man darüber diskutieren jetzt mit einem neuen Quarterback, ähm, Taylor ist natürlich vorher immer mit Rivers, äh, hatten sie da doch eine andere Qualität und oder bringen sie eventuell dann den Rookie irgendwann rein, ähm, das äh, wird einen Unterschied machen, aber da hält sie vielleicht die Defense doch am Leben. Und äh, genauso die Broncos, die haben viele gute ähm, Wide Receiver jetzt, aber ein Quarterback, den wir erst ein paar Spiele wirklich gesehen haben, wo man noch nicht so weiß, ähm, wie er wirklich sich verhält ähm, in der ganzen Saison und wie er sich dann jetzt entwickelt. Und äh, die Browns, da muss man natürlich auch mal die Frage stellen, ähm, die waren ja letzte Saison super gehypt, haben es nicht geschafft. Ähm, da sind auch eine Menge Fragezeichen äh, immer noch. Um, aber ich glaube, es ist auch schon berechtigt, dass man dass wir diese Teams dann in einer anderen Kategorie haben und dann können wir ja noch nochmal genauer über die Teams sprechen. Aber das waren so noch meine Kandidaten, die ich auch ein bisschen kritisch sehe, die Teams. Ja. Also, daraus
0: Vorder. könnt ihr jetzt lesen, der Christian hätte <lacht> eigentlich auch 8 bis 9 in die äh, Außenseiter packen können. Aber gut. Wir ja. haben uns auf die 5 geeinigt und haben auch damit äh, eine Menge Zeit gefüllt gekriegt und dann sind wir bei den Four Downs. Äh, mit kurzer Antwort, äh, heute besonders kurzer Antwort. Immer mehr Spieler, erstes Dauern, immer mehr Spieler ja. wählen den Opt-Out und verzichten auf die Saison 2020. Zuletzt auch prominente Namen wie Jets, Linebacker CJ Mosley haben wir schon angesprochen, Giants, Le Left Tackle Nate Solder oder Chiefs Running Back Damian Williams. Meine Frage an euch, wie viele Stars werden wohl noch folgen?
1: Da werden auf jeden Fall bestimmt noch welche folgen. Das Problem ist einfach, das ähm, Konzept ist noch nicht richtig da in der NFL. Ich glaube, viele gucken jetzt gerade auch auf ein bisschen auf das Major League Baseball Thema. Da haben wir auch einen leichten Ausbruch, also nicht sogar einen leichten, sondern einen schweren ja, Ausbruch. Da funktioniert aus. es ja wirklich sehr, sehr da toll. Da funktioniert leider gar nichts. Das Einzige, was ganz gut funktioniert, ist, dass bei der NBA sind absolut in dieser Bubble. Es sind zwar ein paar Fälle, aber es funktioniert. Man ist abgeschirmt. Da das Konzept bei der NFL so ähnlich wie beim Baseball ist, das heißt, es werden in generische Stadien gefahren, äh, mit oder ohne Zuschauer wird sich ja noch rausstellen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das sind einfach ähm, Situationen, die kann man natürlich jetzt gut sehen als Spieler und sehen, wie können Ligen damit umgehen, gerade auch bei der Baseball-Liga. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es äh, noch einige Spieler sein werden, die sagen, ne, Konzept passt nicht, wie sind die Hygienevorschriften? Bubblesystem Bubble-System wird es wahrscheinlich da nicht geben. In der NFL, so wie bei der NBA und ich denke auf jeden Fall, dass wir noch ein paar Spiele aussetzen werden, ja. Christian, Christian.
2: Ja. 17. Und mit du Zahl. Du hast, du, ja, du hast gesagt, wie viele wie Stars werden noch irgendwie aussetzen und eine kurze Antwort, das ist genau <lacht> 17. Nein, das ist ja die Frage, wie man Stars definiert und äh, man weiß natürlich nicht genau, wie viele Spiele noch, aber es gibt sicherlich einige, die sich dafür entscheiden und da werden noch welche dazukommen. Ich glaube, ein Problem kriegt die Liga erst, wenn es auch wirklich Quarterbacks sind, wenn es wirklich in einem Team mehrere Spieler sind und dann wird man sich vielleicht auch überlegen müssen, ob man da nochmal was anderes macht, ob ähm, eine andere Lösung findet. Aber im Moment, finde ich, ist es noch so, es sind auch ähm, wichtige Spieler dabei, aber es ist noch nicht so äh, gravierend, dass es jetzt die Liga oder die, die Saison in irgendeiner Form gefährdet
0: Also ich hoffe, dass nicht mehr so wirklich viele Stars dazukommen werden. Ähm, Gartner Minshew ist übrigens jetzt gerade auch noch auf der äh, Covid-19-Liste gelandet, genau wie Matthew Stafford, aber das sind halt hm, Quarterbacks, ja die werden jetzt zehn Tage sich äh, von allem fernhalten und werden dann wieder einsteigen. Ähm, New England trifft es halt hart, ne? Also das sind mit Brandon ja. Bolden, Marcus Cannon, Patrick Chung, Dante Hightower, Marquis Lee, äh, Matt Lacoste sind schon sehr prominente Namen, noch, noch zwei weitere kommen dazu, mit Toran und Vitale dem Fullback. Ähm, Habe ich jetzt auch schon mal so ein bisschen Verschwörungstheorie gelesen, dass Belichick vielleicht auch sagt, äh, so können wir können wir einfach noch unauffälliger tanken dieses Jahr. Aber ich weiß nicht, das traue ich denen eigentlich nicht zu. Ähm, also es, es beeinträchtigt meiner Meinung nach so die Chancen jedenfalls noch ein bisschen. Äh, größer als, als die Verletzung. Verletzungen können immer passieren, aber wenn er halt wirklich irgendwo das, das so richtig in, ins Kontor schlägt, wie bei den Patriots, das er sich jetzt schon ankündigt, ist das für mich irgendwo auch eine Verschiebung der, wie soll ich es jetzt sagen, ja nicht der Chancengleichheit, aber irgendwie so der, äh, die Rolle der, der die Favoritenrolle wird sich vielleicht irgendwo ein bisschen verschieben und vielleicht sogar auch innerhalb einiger Divisionen ein bisschen stärker. Das bleibt noch abzuwarten. Ich finde, also davon abgesehen, dass es jetzt eine lange Antwort war, ähm, ja, ich hoffe, es kommen nicht mehr so viele dazu. Punkt. Zweites okay. Down, Christian.
2: So. Da bin ich jetzt gerade gar nicht drauf vorbereitet. Ja, dann macht der Max ich weiter. Dann macht der Max komm, weiter. Wir sind Bacanier's ja flexibel hier.
1: Unfassbar ich mache hier weiter. Die Buccaneers verpflichten Running Back LeSean McCoy für rund eine Million Dollar und ein Jahr. Was sagen wir denn zu der Ergänzung für die Offense, Tobi? Ja, äh, finde ich okay. Geringes finanzielles Risiko. Backfield bisher nicht gut
0: besetzt. Ronald Jones, ja, McCoy ist nicht mehr der Jüngste. Aber immerhin noch 650 Scrimmage Yards, 5 Touchdowns in der letzten Saison. Kann man machen.
2: Ja, ist, ist ordentlich. Vor allen Dingen, weil er ein guter Passempfänger ist. Und äh, der Brady spielt natürlich auch gerne mit erfahrenen Running Backs, die, ähm, mit denen er eine gute Chemie aufbauen kann. Die wissen, was sie tun. Und von daher macht das durchaus Sinn, denke ich.
1: Ist okay. Also McCoys äh, Zeiten sind irgendwie auch vorbei. Ich glaube, vor fünf Jahren, wenn er da irgendwie noch gewesen wäre, dann wäre <lacht> wär er richtig krass gewesen für die Buccaneers. Aber er ist okay. Also ich denke mal, er wird seinen Beitrag dazu leisten. Aber äh, ob das jetzt wirklich noch die Offense verstärkt, mal schauen. Sehr gut. Drittes Down, Christian.
2: Ja, der Browns tight end David äh, Njundurko ähm, nimmt die Trade-Forderung zurück. Ähm, hat er uns etwa zugehört, als du gesagt haben, wir soll die äh, Klappe halten?
0: Ja, das hoffe ich doch. Äh? Jetzt hat er gesagt, I'm all in, Cleveland, time to work. Aber äh, ich finde es ja schön, wenn äh, die Spieler in der NFL auch mal unseren Podcast hören. Ähm, okay, Spaß beiseite. Kevin Fans hat immer mit einem Joko geplant. So, äh, Dann wird mal ein bisschen die Klappe aufgerissen, äh, aber er ja, äh, soll zufrieden sein und Leistung zeigen. Max?
1: Genauso wie der Monster von den 49ers. Genau. Große Klappe, äh, nichts dahinter. Erstmal hier, bei den, wie gesagt, bei, bei, bei Njoku hatten wir ja auch gesagt, der soll äh, so, so viel Drama jetzt, obwohl die äh, Browns dann nochmal auf Teilendposition noch mal verstärkt haben, soll er jetzt auch nicht machen. Also Platz erkämpfen, äh, ich denke, ja Talent und einfach Klappe halten und fertig.
2: Ja, ich denke... Joko, wenn er wenn er Leistung bringt dieses Jahr, dann wird er danach auch einen guten Vertrag irgendwie noch kriegen, vielleicht nicht in Cleveland, aber woanders, also soll er da ja. schauen, weil ich, ich halte eigentlich auch von seiner Spielweise, was er hat, Talent und das ist glaube ich der beste Weg so.
0: Gut, viertes und letztes Down-Defense-Liner David Bader hat sich als zweiter Deutscher über das International Pathway-Programm einen nfl Karsport gesichert. Der ehemalige Spieler der Schwäbischal-Unicorns bekommt eine Chance beim Washington Football-Team. Eure Meinung?
1: finde ich äh, super. Deutsche Spieler, ähm, immer mehr davon. Ähm, vielleicht mal einer, der irgendwo auch mal dann durchrutscht und mal dann es auch in die, ins, ins Team schafft. Ähm, ich, einfach Respekt, was die Unicorns einfach da irgendwie trotz, also was die da für Talent irgendwie aufziehen, dass die irgendwo eine Rolle spielen können in dieser großen Liga drüben im, auf der anderen Seite des Teiches. Äh, ich finde das super. David Bader, hoffentlich wird das äh, mehr als jetzt nur irgendwie äh, nur so ein kurzes Trainingscamp oder sowas. Also, mehr deutsche Spieler und äh, tollen Job wieder an die Unicorns, dass sie da irgendwie äh, das Talent haben, Leute rauszupicken und die dann zu fördern.
2: Ja, ist natürlich eine tolle Sache. Ähm, so von der, wenn man sich jetzt überlegt, Washington, da ist sicherlich äh, schwer in der ähm, Defense. Das ist ja gerade die Stärke der Redskins, da ähm, Spielzeit zu bekommen. Da eigentlich ist nicht so einfach, aber ähm, man kann da vielleicht auch eine Menge lernen im Wettbewerb mit den anderen Spielern und ja, insgesamt eine eine schöne Sache. Tobi? Ja,
0: im, immer gut. Platz im Practice Squad ist ja dann definitiv auch gesichert über das IPP. Von daher äh, Glückwunsch an David Bader und alles Gute in Washington. Vielleicht kann er in dem Laden mal Verordnung sorgen. Ja, gut. dann sind wir nach langer Zeit mal wieder über zwei Stunden gekommen, aber so ist das halt. Die Saisonvorschau äh, muss ja auch ein bisschen gewürdigt werden. Damit werden wir dann in Episode 138 fortsetzen. Das war erstmal Episode 137 von Delay of Game, dem Football-Podcast. Ich bedanke mich beim Christian. Sehr gerne. Und bei Max.
1: Danke euch. Und
0: wir danken euch als Team von Delay of Game fürs Interesse und Hören des Podcasts. Wir verweisen wie immer auf den kostenlosen Podcast, den ihr findet bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den Kollegen von... The Fan FM. So ist es. Bei Facebook und bei Twitter at delayofgame NFL könnt ihr mit uns in Kontakt treten und unter der, dem Kontakt delayofgame-podcast findet ihr uns auch, Max, bei Instagram. Instagram. Genau, wir am Start. Ja, oder? richtig. So, also, ähm, je nachdem wann ihr uns hört, könnten wir jetzt sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, wird auch so sein, weil sonst müsstet ihr jetzt am Sonntagabend noch ganz, ganz schnell gewesen sein. Also, die nächste Aufnahme gibt es am Dienstag, den 11.8., Episode 138. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Danke fürs Interesse. Macht es gut. Tschüss. Ciao.